0: 벙커원원 라디오.
1: 어제 꿈에 윈니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요. 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을
2: 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요
3: 꿈이라고 무시하지 마세요 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요
0: 그렇습니다 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
3: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상에 있는 아로니아,
3: 아로니아. 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
4: 벙커원부 페스티벌. 이것이 진짜 도서장이다.
0: 강수돌, 나부터 세상을 바꿀 수 없을까?
2: 안녕하세요. 여러분들 반갑습니다. 예, 어, 금요일 오후 3시면 아직 그. 퇴근할 시간은 아닌데 여기 오신 분들을 보면 부르주아 아니면 뿌띠 부르주아 <웃음> 아니면은 아 어, 프롤레테리아 세계에서 방출당하신 분들이 많지 않을까 아 <웃음> 어, 싶기도 하고요. 그런데 아 어, 진정한 자유인들이 모인 공간 같습니다. 아 어, 우리나라 권력이 국민으로부터 나오는데 최근에는 국정원에서 나온다는 말이 있죠. 에? 음지에서 일하고 양지를 지향한다는 이 공간이 음지에서 공부하고 양지를 바꾼다라고 하는 사람들이 모이는 공간 같으네요. 그렇죠? 오늘 저한테 주어진 주제가 음, 팔꿈치 사회의 나로부터의 변화 내가 바꿀 수 있는 게 뭐가 있을까 이런 주제로 이야기를 해달라 그랬습니다. 한두 시간 정도 잡고 있는데 한 시간 십분 정도, 이십 분고 그 사이에 이제 제가 말씀드리고 나머지 남은 시간은 여러분들하고 자유롭게 에, 평소에 에, 나누고 싶었던 주제, 질문, 뭐 하고 싶은 이야기 이런 것들을 좀 자유롭게 이야기하면서 제가 부족했던 부분을 보충하는 시간으로 그렇게 하겠습니다. 그렇게 진행하면 될까요? 네. 네. 우선 팔꿈치 사회라는 제목부터 이야기를 하고 지나가야 될것 같아요. 어 1982년에 독일에서 올해의 단어로 이래 선정이 된 말인데 엘렌 보겐 계절 샤프트 이제 팔꿈치로 옆 사람을 쳐야지만 내 생존이 보장되는 사회가 다가오고 있다. 여러분들 아시다시피 1980년대 초라는 것이 영국의 대책 없는 수상 예, 네, 대처수상과 미국의 레이건 대통령으로 상징되는 신자유주의 시대가 아니겠습니까? 물론, 이론적으로는 이미 1930년대 뭐, 하이에크 이런 사람들이 이야기하긴 했지만, 그것이 사회적인 세력을 확보하고 구체적인 정책으로 실현되기 시작한 것이 영국, 미국을 중심으로 한 아, 신자유주의 시대 80년대 이후라고 볼 수가 있습니다. 아, 이제 그 시절이 되면 그 이전에 복지국가 자본주의 내지는 케인제주의로 불려왔던 아, 이러면 1930년대부터 늦어도 45년 전쟁, 세계 제2차 전쟁 이후에 유럽을 중심으로 구현되었던 그런 복지체제가 50년대, 6 0년대 예, 아주 호환기를 거쳤고, 어, 그 이후에 노동자 저항이나 정부의 재정적자라고 하는 여러 가지 모순들에 부딪히면서 6, 8혁명된 그런 와중에 일어났던 것이고, 그러면서 이제 70대 오일 쇼크와 맞물리면서 위기에 이제 직면하게 되었던 그런 배경이 있죠. 크게 또, 이론적으로 분석하시는 분들은 그런 호황기야말로 대대적인 투자가 이루어지고 어 자본의 축적이 고도화되면서 어 소위 말하는 인적 자본에 대한 투자보다는 물적 자본에 대한 투자가 더 많이 이루어지면서 이윤율이 경향적으로 떨어지는 경향과 맞물리기도 한다. 이렇게 분석하기도 하죠. 그것이 이제 70년대 중반 들어서 어 심화되었던 거고 그런 위기를 돌파하기 위해서 이제 자본과 국가가 대대적으로 어 새로운 전략을 펼쳐내는 것이 우리가 알고 있는 신자유주의 시대입니다. 그왜 신자유주의냐? 그냥 옛날에 자유주의가 있었다는 이야기죠. 고전적인 자유주의는 뭡니까? 알고 계신 아담 스미스 류의 이제 본건주의를 타파하고 어 고전적인 자유주의, 중소상공인계층, 또는 새로 등장하고 있는 부르조아지들의 영업의 자유를 마음껏 인정하고 정부가 간섭하지만 않으면 이 개인의 이익 추구를 위한 활동이 개인뿐만 아니라 전체 사회에도 유리할 것이다. 나라가 부강해진다. 그게 국부론의 핵심 명제라면 봉건 귀족이라든지 봉건 신분 체제라든지 국가의 간섭을 타파하는 그런 의미에서 고전적인 자유주의였던 것이죠. 그것이 이제, 일정한 시간을, 시간이 지나니까, 아, 자유로운 경쟁이라고 하는 것도 또 자기 모순을 배태합니다. 여기 계신 분들이 각자 작은 소영업을 한다고 해보세요. 저 뒤에도 정말 치열하게 책을 만들어내는 작은 출판사들이 엄청나게 본의 아닌 경쟁을 하고 있는데, 일정한 시점이 지나면 자본력과 기획력과 기술력과 영업력이 있는 회사들은 존속하고 시장 점유율을 높여 나가면서 급기야는 독과점을 형성할 수 있듯이 영국의 자본주의도 그런 식으로 자유경쟁 시절이 어느 정도 진행되다 보니까 그 속에서 자기 모순을 배태하는 거죠. 아담 스미스는 독과점 현상을 본격적으로 바라보지 못했던 것 같아요. 자기 살아있는 동안의 현상이니까. 아, 하여간 그래서 어, 영국 자본주의가 독점을 어, 이루고 시장이 포화상태에 들어가니까 더 넓은 시장을 위해서 해외로 눈을 돌리기 시작한 것이 우리가 잘 알고 있는 식민지 제국주의 또 제국주의 전쟁 1차 2차 대전으로 이어졌던 것이고 내부적으로 어, 고황과 불황을 반복하는 것이 더욱 급격하게 깔아앉는 공황의 시기를 수차례 반복하고 실업과 어, 어, 기계 파괴와 이런 기계 파괴 운동도 존재하지만 공장 문을 닫고 기계를 또 없애버리고 어, 수명이 다하기도 전에 새로운 기계를 바꿔야 하는 그런 급격한 변화의 시기. 그러니까 내외적으로 그런 모순들에 이제 봉착하게 되면서 아하 이런 식으로 어 끊임없이 경쟁만 그리고 투자만 해가지고 경제가 자, 제대로 돌아간다라고 하는 것은 일국면에 불과한 것이지 국가가 경제에 체계적으로 개입해서 노동자들의 호주머니를 좀 두툼하게 만들어줘야 된다. 아 그래서 국가가 공공 고용 창출도 하고 그 다음에 각종 복지 체제를 만들어서 어 사람들이 시장으로부터 탈락한다면 탈락한 사람조차도 호주머니에 돈이 있어서 시장 가서 상품을 사줘야지만 저렇게 산더미같이 쌓여져 있는 어, 상품들이 팔릴 수 있지 않겠느냐. 공항을 타게 하는 방법이죠. 뿐만 아니라 노동권을 보장해야 된다. 국가가. 아, 노동상권을 보장하는 법률들이 체계적으로 정비되고 노동권이 적극적으로 인정된 시기가 1930년대 이후라는 점을 감안하면 그것이 아까 말씀드린 케인즈주의나 복지국가 자본주의와 맞물리는 그래서 고전적인 자유주의에 대한 안티테제를 형성하는 시기였고 그게 이제 한 시대 또 끝나고 새로운 시대가 나온 것이 80년대 신자유주의였다는 거죠. 그래서 80년대 신자유주의는 뭐잘 아시다시피 경쟁력 있는 개인, 경쟁력 있는 기업만이 살아남는다. 그 경쟁력의 어떤 기준을 세계화시켜 버린 거예요. 달리 말해서 각종 민족국가 또는 민주주의라는 어떤 울타리를 가지고 보호해왔던 장치들을 허물어버리고 이제 우리 한 개인은 한국이라고 하는 테두리가 보호해 주는 게 별로 없다는 거예요. 어떤 기업의 개인은 곧바로 전 세계의 노동자와 경쟁해야 되는 그걸 상징적으로 이야기해 줬던 시대가 이미 김, 김영삼 시대의 대한민국에서 이야기했죠. 버스를 타면 뭐라 그랬습니까? 그림이 있었어요. <웃음> 그 사진에 뭐 주부, 주부 어떤 주부복고으로보여요 당신은 어, 당신의 경쟁 상대는 누구입니까? 하면 독일의 알뜰한 주부가 경쟁 상대래. 그러니까 공공무원에게 당신의 경쟁 상대는 누구입니까? 싱가포르의 깨끗한 공무원이 나의 경쟁. 아무리 그렇게 해도 뭐 깨끗한 사람 별로 없더라면서도 <웃음> 지금까지도 별로 겨, 그런 의미에서 경쟁도 안 하고 있는 것 같지만 그런 시기라는 거죠. 예, 뭐 자동차 공장 노동자로 든다면 현대자동차 노동자에게 당신의 경쟁 상대는 누구입니까? 그러면 일본의 도요타 자동차나 뭐 미국의 GM 자동차나 독일의 벤츠 자동차 노동자들이 나의 경쟁 상대다. 이런 식으로 인식을 하는 거죠. 아 어, 근데 그런 공익 광고 중에 어느 누구도 어, 당신이 지향해야 할 어떤 모범 음, 인간상은 누구입니까? 뭐핵 전쟁에 반대한 분들이라든지 아니면은 양심적으로 살아가고 있는 학자라든지 또 돈의 어, 의술이 아니라 아, 인간의 의술을 지향하고 했던 그런 어, 훌륭한 사람이라든지. 이런 사람을 전 세계적인 차원에서 생각하고 뭔가 우리가 본받아야 한다. 이런 의미의 세계화는 이야기하고 있지 않았어요. 그죠? 우리가 기억해 보면 결국 그런 식으로 만인에 대한 투쟁과 경쟁을 강조하고 조장한 것이 80년대 이후의 신자유주의 패러다임이었고 어떻게 해서든 옆 사람을 밀치고 나만 살아남아야 되겠다라고 하는 인식을 어, 국가와 언론과 학교가 체계적으로 가르치고 좀 속된 말로 하면 우리를 세뇌시켜 온 거죠. 어, 지하에서 세뇌라는 표현을 쓰니까 좀 제가 북에서 온 사람 같기도 하고. (웃음) 그런데 뭐 북한 뿐만 아니라 남한도 세뇌교육을 굉장히 잘하는 것 같아요. 효율적인 세뇌교육. 아, 도대체 사람이 어떻게 살아야 하는가에 대한 초보적인 문제의식을 그야말로 초등학교 때부터 차곡차곡 자기 생각을 이렇게 정립하면서 다른 사람과 자유롭게 나누고 나는 어떤 꿈을 꾼다. 이 꿈을 이루기 위해서는 어떻게 해야 될까. 우리 사회적 자원의 어떤 부분들이 나를 도와줄 수 있을까. 부모님이나 선생님이나 사회제도가 어떤 점에서 나의 꿈을 실현하는데 유리한 조건일까? 그 조건을 획득하기 위해서 나는 어떤 노력을 해야 될까? 우리 사회의 비전이나 전망은 무엇일까? 이런 식으로 사람이 행복하게 자기 인생을 설계하고 실현해 나가는 데 도움을 주기는 커녕 뭔가 이런 기획이 있는 거예요. 기본이 있는 거예요. 그 기획의 핵심은 자본이에요. 그리고 그 끊임없는 돈벌이와 끊임없는 성장 속에서 이득을 추구하는 기득권 세력들이 그 자본을 움직이는 제 주동자인 거죠. 배후 조종자들인 거죠. 그러면서 어릴 때부터 가장 비참한 그 학급, 어, 학교 급학 급훈 중에 하나가 대학 가서 미팅할래? 공장 가서 미싱 탈래? 뭐 그런 급훈이 있잖아요. 그죠? 그 다음에 뭐어 학생보고 하는 말이 너가 잠자는 사이에, 뭐, 옆집 아이가 책장 넘기는 소리가 들리지 않느냐? 뭐, 이런식. 이런 메시지들은 끊임없이 우리 친구나 동료나 주변 이웃을 경쟁 상대로 여기게 하고, 마치 전쟁터에 있는 것처럼, 우리를 항상 그렇게 긴장시키고, 내 삶을 평화롭게 또는 우리들의 삶을 평화롭게 상상할 수 있는 능력을 사전적으로 마비시키는 효과를 가져왔던 것이죠. 어 그래서 이런 팔꿈치 사회를 조금 더두 가지 예를 가지고 어 구체적으로 생각해 보면 제가 저는 올해 우리 나이로 53입니다. 61년생인데 에 제가 고등학교 다닐 때가 77, 89년 이 무렵이었어요 제가 고등학교 다닐 때 우리 선배나 선생님들이 뭐라고 했냐면 네가 원하는 대학에 가고 싶으면 고이 때까지는 좀 놀아도 되는데 고이 겨울 방학부터 한 1년 동안 죽었다 하고 열심히 하면 대학 갈수 있어 그랬어요 저 연배나 더 이상의 선배님들은 그 아시죠? 그런 분위기 그랬잖아요? 별로 안그러셨나? <웃음> 그 다음에 한 10년쯤 지나니까 선생님이나 선배들이 어떻게 말하냐면 우리 후배들한테 중학교 1학년 때부터 열심히 하지 않으면 대학 못가임마 이런 식으로 이야기 하기 시작했어요 에? 요즘 아이들에게는 어른들이 어떻게 말합니까? 에, 유치원이나 초등학교 때부터 열심히 준비하지 않으면 대학 못 간다고 말하죠 에? 그렇죠? 에. 그럼 지금 지난 4, 50년 동안의 변화라고 하는 것이 발꿈치 사회로의 변화라고 하는 것이 우리를 갈수록 좀더 부근하고 행복하게 만들어 주느냐, 아니면은 스트레스로 스트레스 사회로 가게 만들어 주고 있느냐. 그번한 결론이죠, 그죠? 네, 두 번째. 두 번째 예를 들면 소위 말하는 가방끈의 길이라는 거예요. 어 이미 돌아가신 우리의 할아버지 할머니 또는 뭐 연세 많으신 어머니 아버지 제 개인적으로는 어머니 아버지 다 돌아가셨는데 그 시대에는 초등학교를 나올까 말까 하는 분들이 많았어요. 우리 부모님도 초등학교 안 나오셨어요. 그래도 지금 생각해보면 명절이 되고 또 무슨 계기가 있으면 동네 어른들이나 친인척들, 어르신들 찾아뵙거나, 어뭐 이제 전화가 생겼을 시절에는 전화를 자주 하거나 이런 식으로 인간적인 교류가 있었던 거죠. 어 그리고 사람이 살아가는 도리에 대해서, 그죠? 우리들에게 삶으로 가르쳐 주셨고, 어 흔히 이제 돈으로 사먹는 된장, 고추장이라고 하는 살아가는데 가장 필수적인 삶의 기술들을 대대로 전수받아서 스스로 만들고 건강하게 요즘식으로 말하면 굉장히 건강한 웰빙 식단을 차렸던 거죠. 어떤 상품성으로 보면 허름하고 소박하고 별로 상품 될것 같지 않지만 그 삶의 질로 보면 어떤 면에서 삶의 양적으로 가난하고 부족하고 결핍된 구석이 있었기 때문에 작은 것이라도 귀하게 여길 줄 알고 물레려가는 수채구멍에 있는 작은 벌레 하나라도 뜨거움을 붓지 말고 어, 물을 식혀서 부어야지만 저 속에 사는 벌레도 다치지 않는다라고 하는 그런 심성을 가지고 있던 분들이었다는 거죠. 반면에 우리가 초중고대 그것도 모질라서 오늘날 대학원 어, 대학원도 모질라서 석사 박사 박사도 모자라서 박사 후 과정 등등 해서 가방끈의 길이가 지난 4, 50년 동안에 줄기차게 길어졌죠. 그리고 등록금이 줄기차게 늘어났죠. 네. 그거에 비례해서 과연 우리들의 의식세계의 지평의 확장이라든지 우리 심성의 심화라고 하는 게그의에 비례해서 이루어졌을까요? 또는 삶의 자율성이나 공동체성이라고 하는 인간이라면 우리가 함께 행복하게 살아 세상을 만들어 가야 된다라고 하는 기준에 봤을 때 굉장히 중요한 두 가지 요소, 삶의 자율성과 공동체성이라고 하는 관점에서 볼때 이렇게 공부의 가방, 공부의 시간과 투자한 돈과 우리가 투자한 열정이 많이 쌓이고 갈수록 높아졌음에도 불구하고 그두 가지 관점의 잣대들이 과연 더 충만하게 꼽히고 더 풍성해졌는가? 이런 관점에서 보면 좀 아닌 것 같지 않습니까? 그죠? 아까 첫 번째 기준, 저 당시만 해도 어한 1, 2년 공부하면 대학 갔다근데 후배들은 중학교 때부터, 요즘 아이들은 초등학교 때부터 그렇게 어릴 때부터 경쟁적으로 공부하고 그러면서도 더 많은 돈을 투입하고 더 오래 공부해야 되고 오래 공부한다는 것은 부모님에 대한 의존도가 높아지고 부모님에 대한 의존도가 높아진다는 것은 부모님이 노동시장에서 노동해서 돈을 벌어야 하는 정도가 더 길어지거나 더 빡세지거나 더 정년이 늦어져야 하는 그죠예 네. 그래서 어 노동시장에 대한 종속도가 더 강해지는 현상하고 가방끈의 길이가 길어지고 등록금이 비싸지는 현상하고 맞물려 있는 것이죠. 우리 현대자동차 노동자들이 귀족노동자라고 욕을 먹기도 하고 귀족노조라고 욕먹기도 하고 경우에 대해서 어떤 국회의원은 뭐 때려잡아야지만 경제가 발전한다고 이야기하기도 하는데 과연 그런가요? 겉으로 보기에 그 임금의 격차가 심한 것은 사실이죠. 예. 그러니까 한 달에 백만원 받는 노동자가 있는 반면에 저임금 노동자 내지 알바 생활을 해야 되는 사람들이 뭐 공식 통계로 약 300만 명그 다음에 그 공식 통계에 잡히지 않은 사람들까지 감안하면 500만 명 이상의 최저임금 내지 최저임금도 받지 못하는 그룹이 있는 반면에 한 달에 7, 8백만 원 받는 노동자들도 분명히 있는 것은 사실이에요. 그거를 부정할 수는 없어요. 그런데 그렇다고 해서 그 고임금만으로 어, 그 사람들을 귀족노동자라고 이야기할 수가 있을까라고 하는 부분을 보면 어, 좀 아닌 차원이 있습니다. 어, 이제 에, 현대자동차 노동자들이 일하는 시간을 보면 어 기본금만 음해 가지고 받는 것이 200만 원 내외예요. 거기에 이제 잔업 철리 특근 해 가지고 1년 365일에 어떤 분은 363일을 일한대요. 그럼 왜이일이 빠질까요? 추석 날과 설날 그날만 빠지고 그 이외에는 그냥 뺑뺑이 돈다는 거죠. 음 때로는 목숨을 걸고 일을 한다는 겁니다. 목숨을 건다는 것은 과로사로 쓰러, 쓰러질 수 있는 위험. 어, 한때는 뭐 이, 2년 동안에 줄줄이 열몇 명이 과로사로 쓰러져 나가는 이런 불행한 사태들도 있을 정도였죠. 그럼 왜 그런 현상이 발생했는가? 뭐 크게 두 가지로 이야기할 수 있을 것 같아요. 하나는 어, 1997년도 IMF 국면에서 어, 약만명 가까운 노동자의 3분의 1 정도를 정리하고 어, 하는 과정에서 목숨 건 투쟁의 경험이 있었죠. 이제는 더 이상 노동조합도 우리를 지켜주지 못한다라고 하는 그런 어떤 분위기 국면에서 어, 결국 내가 살아 있을 때안 잘리고 남아 있을 적에 돈 많이 벌어야 된다라고 하는 이제 그런 어, 삶의 위기감 이런 게 존재했던 것이고요. 두 번째로는 우리 삶의 화폐 어전도가 높아지고 있다는 것이죠. 그러니까 아까 얼핏 이야기했지만 아이들 학비라든지 주거비용이라든지 노후라든지 이런 부분들이 사회적으로 해결되는 정도가 거의 이, 뭐, 지금 우리나라가 공적 사회 지출 비용이 7, 8% 정도입니다. OECD 평균이 20% 정도이고, 스웨덴 같은 북유럽 나라로 갈수록 30%에 가까워지고 있거든요. 근데 이제 이걸 게이 사회복지 비용 또는 공적 사회 지출 또는 간접 임금 뭐, 다양한 형태로 표현할 수 있어요. 근데 그런 부분들이 에, 사회적으로 해결되는 우리 삶의 문제 생활해 나가는데 여러 가지 이 비용 요인이 발생하는데 이것을 사회적으로 해결해내주는 정도가 그렇게 낮다 보니 또 반면에 그러면서도 어, 뭐 사교육비 또는 주거비 또는 교통비, 통신비, 그죠? 가면 갈수록 화폐에 대한 어존도가 높아지다 보니까. 이제 이걸 사회적으로 풀어내려고 하는 방식보다는 내 개인적으로 풀어내려고 하다 보니까 이것이 이제 점점 더 많이 노동에 속속되어서 일을 해야만 하는 결국 내가 나중에 피곤한 줄, 피곤함을 느낌에도 불구하고 스스로 피곤함을 부정하고 아니 아니야 억지로 버티다가 쓰러지는 사 이걸 이제 일 중독되는 상, 상태라고 하죠 그러면서도 또 백화점 같은 데 가서 뭐꼭그 최고의 명품까지는 아니더라도 그래도 남들 앞에 자랑할 만한 또는 굴리지 않는 정도의 상품을 소비하는 소비 중독의 세계. 이것이 맞물려 돌아가면서 어 사실은 더욱더 이제 사람들을 노동에 올감에는 아어 그런 구조가 있는 것이죠. 그러면 이제 어 노동자 삶의 질 또는 행복을 기준으로 해서 고임금을 받는 노동자의 삶을 일의 속 빼내서 평가해 보면 결코 행복하게 살고 있지 못하다라는 거죠. 그래서 요즘 뭐 일반적으로도 말할 수 있지만 우리 현대자동차 노동자들조차도 어이 가정에서 이제 서열 순위가 많이 바뀌었다는 거 아니겠어요? 이 피라밋 구조가 있다면 제일 위에 있는 고3 수험생이 있는 거예요. 고3 수험생보다 큰 소리 칠수 있는 가족 구성원이 없다는 거예요. 그 다음 두 번째가 이제 어머니, 세 번째가 애완견. 그리고 이제 돈 벌어오는 아빠가 맨 마지막 단계에 있다는 거예요. 그럼 왜애완견보다 아빠들이 대접을 못 받느냐 어~ 아이들이나 엄마가 밖에 나갔다 외출했다가 집에 들어오면 개하고는 살갑게 인사하고 경우에 따라 뽀뽀도 하고 뭐~ 춤도 같이 추고 이러는데 아빠가 회사 갔다가 어~ 응, 왔니 하고 뭐~ 자기 볼일 보고 아빠 왔어 몸만 내밀고 문광 닫고 소통이 없는 거예요. 그러니까 아빠의 그 존재감은 월급날 돈이 들어왔나 안 왔나 그 정도, 액수가 얼마나그 정도. 그러니까 이제 한마디로 가만히 누워 가지고 피곤한 몸을 좀 쉬면서 생각을 해보면 나는 돈 버는 기계에 불과한가? 내 존재는 뭔가? 이런 어그 어떤 자책감 내지는 자괴감 같은 걸 느끼는 분들이 많다는 것이고 어, 그런 어떤 삶의 비용 상승과 어떤 어, 뭐 기업은 물론이고 노동조합도 더 이상 믿기 힘든 현실이 와버렸다라고 하는 어떤 어, 그런 사회적 위기 여식 이런 것들을 개인적으로 소화해 내려고 하다 보니까 경쟁적으로 이제는 노동조합조차도 어, 집단적인 교섭에서 안전한 노동과 삶의 질을 요구하는 목소리는 약화하고 줄어들고 오히려 물량을 더 땡겨와 가지고 잔업을 더 많이 따오는 대의원이 최고 대의원이 됐다는 거예요. 이 얼마나 비극이에요. 아, 노동조합 내지 대의원의 역할이라고 하는 것은 어떻게 하면 우리가 노동하는 시간을 좀 줄여서 적게 일하더라도 인간답게 살아갈 수 있는 조건을 확보할 수 있을 것인가. 이게, 대, 이게 노동조합이 지향하는 거 아니겠어요? 그죠? 예. 네. 근데, 오히려 물량을 많이 가져오는 대의원이 칭찬받고 지지받는다. 이런 현상은, 이더 이상 노동조합이 아니지, 뭐. 그러니까 이제 그런 비판이 부분적으로 존재했고, 뭐 지금도 여전한 것 같습니다. 근데 이제 그런 부분을 어 어떤 특정한 기업의 노동자들의 어떤 탓으로만 이렇게 돌리기 어려운 부분이 이 전체 경제의 운용 원리가 너 죽고 나 살자 원리로 가고 있으니까 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 사실 사람이 살아가는데 다윈이 이제 진화론을 이야기했잖습니까? 근데 진화론을 이야기하고 뭐그 십몇 년 뒤에 쓴 어또 다른 책에서 어 명시적으로 이야기하다시피 인간이 살아가는 데는 어 경쟁의 원리만 있는 것이 아니고 협력의 원리가 있는 것이다 특히 부족을 이렇게 들여다보면 서로 잘 협력하고 서로 잘 소통하는 부족들이 외침이나 자연재난에 직면해가지고 더욱더 효과적으로 잘 살아남을 수 있었다 우리 얼마든지 추론할 수 있는 거 아니겠어요? 여기에 불이 나서는 안 되겠지만 일, 이, 이런 공간에 불이 났다고 해봐요. 내 혼자만 살자고 발부동치다면 서로가 서로를 끌어내리다가 다 같이 죽을지 몰라요. 그러나 아좀 힘들지라도 마음을 에, 조릴지라도 좀 순서를 정하고 어 차례로 또는 어좀 몸이 불편한 분부터 먼저 나가시게. 뭐 이런 식으로 일정한 어, 도덕성과 질서 의식을 함께 에, 가지고 있다면 전반적으로 살아남을 가능성은 훨씬 더 높은 거죠. 어, 그런 의미에서도 이제 인간의 그 어, 경쟁을 어떻게 볼 것인가 이런 이런 문제는 굉장히 중요한데요. 어, 제가 오늘 아침에도 잠시 들여다봤던 책이 이반 일리츠 선생님의 탈학교의 사회 또는 뭐 학교 없는 사회 디스쿨링 소사이어티라고 하는 책이 있는데요. 이 선생님은 굉장히 근본적입니다. 우리나라 정교조 선생님들이 지금 막 탄압을 받고 있긴 하지만 아, 정교조 선생님들이 추구하는 공교육 정상화 내지는 참교육 보다도 더 근본적으로 주장하는 것이 이반 일리치 선생님인데 학교라는 제도가 없어지는 것이 오히려 사람들의 참된 학습 동기나 능력을 더 키워줄 것이다. 그 두꺼운 책을 요약하면 이렇게 됩니다. 여러분 책안 읽으셔도 됩니다. <웃음> 제가 대신 읽거든요. 그러니까 학습 내지 배움이라고 하는 가치가 학교라는 제도 속으로 제도화 되는 바람에 온갖 관료주의라든지 어떤 사람이 가지고 있는 내적인 에너지 이런 것들이 형해화? 뼈다귀만 남은 걸로 간다는 거죠. 결국은 이제 통제 대상이 되고 차별과 편견의 근거가 된다는 거예요. 예를 들면 지금 보세요, 자꾸 대학 대학원, 뭐 너도 나도 대학 대학원 가니까 대학 대학원 안 나온 사람, 요즘 대학 안 나온 사람 사람 취급 못 받다는 말이 요즘이 아니라 이미 몇십년 전부터 그냥 이 상식처럼 되어 있는 세상이 되었는데 그 상식이 정상인가요? 아니죠. 에? 여러분들이 초중 고등학교 또는 대학교 이래 과정을 거치면서 제일 고통스러웠던 것 중에 하나가 시험 아니었습니까? 그죠? 학교 졸업할 때 마음이 가벼웠던 게아 이제 더 이상 시험 안 쳐도 되겠다 싶은 시점에서 굉장히 마음이 가벼웠죠. 아 선생님들 같은 경우 임용 딱 받을 때 얼마나 마음이 기쁘겠습니까? 이야 드디어 시험으로부터 해방됐다. 이제 나는 시험을 치는 것이 아니라 시험을 내기만 하면 된다. 여러분들 한번 죽어봐라. 이럴 때 얼마나 해방감이 느껴지겠어요. 에? 그러나 사태의 본질은 변하지 않았죠. 주인공과 그러니까 주인공의 위치만 바뀌었을 뿐 우리 선생님들도 이제 그런 걸 자극해야 되는데 에, 그런 걸 생각해보면 학교라는 제도가 없다면 예를 들면 이런 공간에서 우리가 더좀 빡시게 정기적으로 일주일에 한번 그죠. 예를 들면 할 수만 있다면 제 같은 사람이 매주일 이 시간에 와서 뭐 제가 공부했던 거 여러분들과 나누고 또 다음 시간에는 또 다른 선생님이 자기 공부한 거 공부했거나 뭐 연주하거나 등등 어떤 방면으로든 자기가 열심히 했던 걸좀 나누고 싶어서 오고 어, 그리 여러분들도 그냥 일반적인 어떤 그 청취자 또는 청강자 또는 소비자가 아니라 어, 그런 계기를 듣고 어, 저런 데 아이디어를 얻어서 아, 나도 한번 해볼게 라고 바로 그 아이디어를 또 발전시켜서 자기도 스스로 나와서 이래 발표할 수 있는 이런 사람으로 소통하고 같이 배우고 나누는 이런 공간으로 발전한다면 이 공간이 얼마든지 제도권 대학이 아니라도 학교가 될수 있는 거죠. 공부의 공간이 될수 있는 거죠. 어, 그런 의미에서 이반 일리치 선생님의 탈제도화, 아, 태제. 이 굉장히 중요한 아이디어 같아요. 물론 이제 우리가 그 정도까지 가려면 지금 현재 제도조차도 좀더그 본질에 맞게 교육의 본질에 맞게 예를 들면 교육청이라고 하는 게뭐 하는 데냐. 정말 선생님과 아이들이 제대로 된 학습과 교육을 할수 있도록 제대로 지원해주고 있느냐. 아니면 그냥 한자리 해먹고 음으로 양으로 빼먹을 거 있으면 효과적으로 빼먹는 그런 장치냐. 그리고 세뇌교육과 국민통제의 장치냐 이런 관점에서 올바른 걸 추구하는 것도 필요하겠죠. 근데 그 단계를 더 넘어가자는 게 이반 제이 일리치 선생님의 명제라 참 그걸 제가 오늘도 또 잠깐 보면서 우리가 가야 할 길은 참 멀다. 그런데 나부터 세상을 변화시킨다 라고 할 적에 나부터 세상을 어떻게 변화시켜 볼까 내가 세상을 변화시킬 수 있는 구석이 있을까 라고 할 적에 그런 명제의 힌트를 얻을 수 있을 것 같다는 생각이 많이 든다는 거죠. 예를 들면 내가 대학을 안 가거나 또는 못 가거나 또는 다니다가 포기하거나 우리 2008년 3월 10일이었던가요? 김예슬 대학을 그만둔다라는 대학 거부 선언을 하고 나왔지 않습니까? 그런 것처럼 적극적으로 거부하는 경우이거나 뭐 간에 다 보면, 결국 나는 이런 어떤 제도가 부여한 공식적인 권위, 졸업장이나 자격증이죠. 우리, 우리 대학생들도 비싼 등록금 내고 또 엑스트라로 자격증 공부 또 따로 하고 있어요. 그죠? 막, 그것도 한두 개가 아니고 막, 닥치는 대로 다 하려고 하니까 얼마나 힘들어요. 이 팔꿈치 사회의 생존법인데, 그게 개별적으로 가다 보니까, 어, 이제 그런, 비용만 많이 들고 또 그만큼 부모님에 의존하게 되고 꼭 결혼을 해야 되는 것 아니지만 만약에 결혼할 마음이 있는 사람이라면 사실 20대 초 중반에 결혼하는 게 좋아요. 50대가 되어 보니까 알겠더라고요. 시간 너무 많이 지나면 골아버려요. 우리 우리 들판에 <웃음> 들판에 이 뭡니까? 아, 어, 뭐 호박이라든지 들깨라든지 고구마라든지 요즘 수확철이거든요. 그러니까 제대로 꽃을 피우고 열매를 맺는 시기가 있더라니까요. 그러니까 이제 저는 보수적인 의미에서 드리는 말씀은 아니고 저도 제 나름대로 진보적으로 살려고 하는 입장인데 어떤 자연의 이치로 보면 우리 사람도 어~ 꽃을 피운다라고 굳이 말하자면 그 기간을 억지로 연장할 필요가 없다는 거예요. 연장하는 게 가만히 보면 자본의 요구에 맞추어서 우리 삶을 꾸리고 돈과 열정과 시간을 바치는 삶을 살다가 진짜 내가 정말 재미나게 살수 있는 시간 다 놓쳐버려 특히 학부모로서 40대 50대 시기를 중고등학생 뒷바라지 하느라고 내 인생 돈다 바쳐 50대 되가 보니까 이제 인생 찾아보려고 하니까 아이고 꼽혔던 시기는 어디 가버렸지 이제 다리 아프기 시작하고 허리 아프기 시작하고 병원에 갖다 바치고 이제 생을 마치는 이제 그런 의미에서 좀 제대로 된 인생을 살자라고 하는 발상은 어찌 보면 가장 자본이 요구하는 삶의 패턴에 정면으로 도전하는 길이 될수 있다는 점에서 우리 삶을 정말 제대로 행복하게 꾸려자. 그럴 적의 출발점은 우리 자신이 가지고 있는 어떤 삶에 대한 인생관부터 출발이다. 그러니까 제도가 요구하고 있는 틀 속에 나를 끼워 맞추기보다는 내가 인간답게 살아가는데 뭐가 필요하냐 나는 뭘 원하느냐 도대체 이 세상에 태어난 것과 죽는 것을 내 마음대로 할 수는 없지만 살아있는 동안에 (80년) 인생의 내용 물론 뭐한 (10대) 중 사춘기 시절까지는 잘 모르고 그냥 크기 바쁘잖아요 근데 최소한 (10대) 지나 후반으로 넘어가면서부터는 좀 내가 내 인생을 좀 제대로 아름답게 꾸미고 싶어 멋지게 설계하고 싶어. 설계한 다음에 그 다음에 내용을 알차게 풍요롭게 채워나가고 싶어 그러는 가운데 좋은 친구 좋은 배우자를 만나서 멋진 인생을 살고 싶어 그럼 배우자를 넘어서서 우리 마을이나 지역을 좀 신바람난 곳으로 만들고 싶어 그리고 이런 공간 속에서 좀어 불특정 다수의 친구들 마음이 통하는 사람들과 어좀 행복한 인생 내용을 채워나가고 싶어 얼마나 멋져요 그렇죠 그런 식으로 살아가면 안 좋겠습니까 그럴 적에 저는, 어, 아까 말했던 탈제도화, 태제. 이반 일리치 선생님의 그런 태제. 그러니까 학교나 병원이나 뭐, 또는 각종 복지에 대한 의존이나, 그니까 우리가 알고 있는 각종 그 제도적인 장치들, 이런 것들이, 이, 원래 추구하려고 했던, 심지어 종교조차도. 원래 추구하려고 했던 어떤 그, 그런 인간적인 가치 교육 같으면 배움이라는 거 배움 배움과 내면의 성장 사실 가방끈이 길어질수록 진짜 내면이 성장하고 세상을 보는 눈이 넓어지고 단편적으로 흩어져 있는 것을 연관해 볼수 있는 이런 지적인 어떤 능력도 뛰어나지고 그죠 어 그러면서도 어, 세상을 좀 참되게 살아가려고 하는 어그 지행 합일의 정신 이런 것들을 갖추어 나가는 사람이 그야말로 저 사람 참 제대로 배운 사람 같다. 이제 이, 이, 이런 게안 되겠습니까? 그 다음에 어, 이제 학교가 그렇다면 학교 내지 교육 문제가 그렇다면 병원 같은 경우 어, 어 대형 우리 종합병원은 호스피탈이라고 하는데 어떤 분 어, 저기 아, 이반 일리치 선생도 그런 말을 했죠. 호스 호스피탈 안에 호스피텔러티가 없다. 호의, 뭐 우애, 예, 우정, 뭐 관대라고 하는 이런 부분이 결려 되어 있지 않느냐? 그러니까 병원이 제도화되다 보니까 제도적으로 응급실에 실려온 환자를 딱딱 해가지고 기계에 집어넣어서 검사하고 딱딱 처치하는 이런 시스템은 잘 되어 있지만 정말 환자의 아픔에 공감하고 환자 입장에서 어떻게 이 스스로 이겨내는 힘을 길러내어서 약이나 어떤 기계장치의 어존들을 줄여가지고 이 사람이 스스로 일어날 수 있도록 최소한으로만 도움을 줄까? 이런 어떤 마음이 없는 거죠. 그러다 보니까 끊임없이 이 제도의 서비스를 받는 대가들은 비싸지고 비싸지는 그만큼 우리가 돈을 조달해야 되니까 개별적으로 각개 전투해가지고 돈 벌어와야 되는 정도가 심해지고 그되다 보니까 짧은 시간에 많이 벌어야 되니까 과로하거나 사기치거나 한탕, 한탕 해먹어야 되거나 이런 분위기가 강해지고. 이래다 보니까 전체적으로 도덕성이 타락하고, 삶의 질이 저하되고, 사회는 갈수록 비폐해지는 그런 이제 예, 전체 구도가 이제 거리 잡히는 거죠. 아, 그런 의미에서 탈제도와 태제로부터 출발해서 이제 제가 몇 가지만 더 말씀을 드려보겠습니다. 아 어, 저는 그나 나부터라는 명제가 대단히 중요하다고 생각해요. 2003년에 제가 나부터 교육혁명이라는 책을 썼을 때 제목에도 이제 그런 문제 의식 때문이었는데요. 나부터라는 명제가 결코 어, 세상을 구조나 제도나 아, 총체적인 변화 없이 나 혼자 변한다고 된다 이런 믿음 때문에 나부터라는 명제를 하는 것은 물론 아니에요. 전체의 변화를 분명히 꿈꾸고 있고 그렇게 간절히 소망하죠. 전체라는 게꼭 100%가 아니라 할지라도 좀 주도적인 분위기가 바뀌어야 된다 이런 차원에서요. 근데 아무리 그렇게 사회가 바뀌어야 된다고 이야기하는 사람이 많아진다 하더라도 나부터 실천하려고 하는 그런 몸부림이 없다면 저 사회 구조 또는 잘못하고 있는 다른 사람을 손가락질 할 적에 이 손가락에 힘이 없어지는 거지 나부터 하면서 이거를 바꾸자고 라할 때는 이 손가락에 힘이 들어간다는 거예요. 예를 들면 학교의 촌지 문제를 생각해보죠. 옛날보다는 많이 없어졌습니다. 그런데 촌지 줘가지고 내 새끼만 잘 봐주세요 라고 하는 이런 학교의 분위기가 제가 학교 다니던 시절에도 간간이 있었고 몇안 되었지만 시간이 지나면서 뭐 정상적인 현상처럼 보편화 되는 그런 분위기가 있었죠. 그러다가 뭐 계속 이제 그런 문제들이 지적되면서 없어지기 시작했는데 그럴 적에 내가 나부터 안 주면서 존지 주지 맙시다 이런 분위기로 가야 되는데, 그죠? 나는 설쩍 주면서 존지 주지 말자고, 이게 이렇게 잘못해. 다른 사람 욕해 가면서 일 하면서 자기는 테이블 밑으로 밀어 넣어 준다. 이는 앞뒤도 안 맞을 뿐더러 내가 다른 사람을 비판하고 욕할 적에 힘이 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 뭐, 존지 문제야. 이제 오늘날 학교보다는 어떤 지방지 신문 기자들에게 더 많이 <웃음> 존속하고 있는 현상이긴 합니다. 제가 아까 소개해 주신 마을 이장 할 적에 고성 아파트 반대 투쟁을 하는데 저는 기자들이라고 해서 정말 이 투쟁하는 우리들 편인 줄 알았어요. 그래서 내가 아는 온갖 저 사람들의 잘못된 행태나 비리나 이런 것을 이야기해 주면 금방 내줄 줄 알았어요. 나중에 알고 봤더니 그런 정보를 가지고 그쪽 편에 가 가지고 내가 강 교수로부터 이런 인포메이션 갖고 있는데 어떡할래? 이러면 이제 봉투가 나오는 거죠. 그런 식으로 안 내주는 대가로 돈을 벌어서 먹고 살아가는 그래서 집에 가서 또 애들 과외비, 학원비 해가지고 또 좋은 대학에 가서 또. 또 다른 차원의 한탕을 해먹고 살아라 이런 걸 가르쳐 주는 듯한 분위기를 보면서 이거는 아니다. 이런 식으로 우리 사회가 돌아가서는 안 되겠다 이런 생각을 더 간절히 갖게 되었죠. 이제 다시 또 나부터로 돌아와 보면요. 어, 우선 저는 이제 사회 변화라고 하는 거 우리가 뭐 오늘 주제로 보면 크게 보면 발꿈치로 옆 사람을 치는 경쟁과 분열의 사회가 아니라 서로 협동하고 어 우애롭게 에, 서로 돕고 소통하는 그런 사회가 바람직한 사회라고 하는 이야기죠. 근데 이제 에, 그런 사회를 어떻게 만들 것인가 제도적으로 여러 가지 그림을 그릴 수도 있습니다. 그런데 뭐이 책에서도 그런 이야기를 하고 있지만 근데 이제 나부터라는 관점에서 말씀드리자면 우선 우리가 그아 에먼 그 헤너시라는 아, 어, 반핵 운동가 이야기를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 하승우 선생님이 쓴 아, 어, 민주주의의 반하다 이런 책이 있지 않습니까? 그 책에 에, 강조해서 나오는 이야기인데 감동적이죠. 어, 매년 8월 9일 에, 8월 9일이 에, 우리는 8월 15일에 이제 해방 뭐 일제로부터 해방된 날이다. 이래. 광복절로 알고 있는데 히로시마의 원폭이 떨어진 날이 8월 9일인가 그런 모양입니다. 그날이 해마다 돌아오자마자, 에먼 헤너시라는 여성이 그 자기가 살고 있는 그 주정부의 청사 앞에 가지고 1인 시위를 한대요. 핵을 반대한다. 그 1인 시위를 하는 걸 보고 지나가는 행인이, 여보시오, 어, 당신의 취지는 참 기특한데, 그렇게 해가지고 세상이 바뀌겠어? 어, 그렇게 물어봤다는 거죠. 그 말에, 에먼 헤나 씨가 한 말이, 그래, 맞습니다. 제가 이렇게 한다고 해서 세상이 바뀌겠습니까? 많은, 최소한 세상이 나를 바꾸지는 못할 것이다. 그것을 사실은 내가 선언하고 있는 것이다. 예, 멋진 말 아니겠어요? 그죠? 예. 그러니까 이게 뭐, 우리말로 하면, 주대 아니겠습니까? 주대주때 있는 삶. 어, 철학적인 용어로 말하자면 주체성인 거죠. 내가 내 삶의 주인이라는 거지. 어, 내 삶을 왜 너가 함부로 하느냐, 이거야. 너내 방식으로 살겠다. 이 얼마나 멋집니까? 그죠? 예. 그런 관점에서 보면 뭐 온갖 학벌이고 자격증이고 무슨 타이틀이고 뭐 상받고 뭐 이런, 이런 거는 다 그냥 우리가 입은 옷 중에 하나일 뿐이고 우리들의 진정한 몸뚱이 또 내가 가지고 있는 어떤 철학이나 소신, 생각 이런 부분이 우리의 본질이라면 그 본질에 충실한 삶이 이 세상을 바꾸어 나가는 미시적인 기초가 아닌가 그 말씀을 어, 드리고 싶고 그 다음에 이제 두 번째는 음, 나부터 실천으로 이제 가야 될것 같아요. 그러니까 나부터 실천할 수 있는 것 중에 뭐가 있을까? 그러니까 제 같은 경우는 우리 집에 밥상이라든지 또는 이제 뭐 사람들을 여건에 따라서 좀 다를 수 있지만 어, 텃밭이라든지 에, 또는 화장실이라든지 또는 아이 교육이라든지 에, 또는 마을이라든지 또는 지역 사회라든지 이런 부분에서 내가 할수 있는 것들을 에, 해보게 되더라고요. 예를 들면 우선 밥상머리에서 아이들 세 명에게 어릴 때부터 얘들아, 밥이 똥이고, 똥이 밥이다.를 세뇌시켜 왔어요. <웃음> 어, 처음에는 아빠 왜밥 먹는데 똥 이야기를 하나요? 하고 애들이, 꼬맹이들이 이제 막뭐 웃기기도 하고, 징그럽다라고 이야기하기도 하고 했는데, 지금쯤은 다 이해하고, 막내둥이가 대한학교 고3인데, 에, 이런 이야기를 할 정도로 성장했어요. 아빠, 저는 아직 이 비인가대한 학교라 검정고시를 쳐야 진학이 가능한 학교거든요. 아직 검정고시 칠 마음이 없습니다. 대학을 왜 가야 되는지 아직 모르겠어요. 당분간 졸업하고 나면 집에 텃밭 농사 지으면서 우리나라 농업 문제를 좀더 생각해 보려고 해요. 그러고 있어요. 그러니까 밥이 똥이고 똥이 밥이다를 꾸준하게 세뇌시켜온 보람이 예, 얘가 앞으로 계속 그렇게 살는지는 모르지만, 하여간, 어, 자기가 진솔한 자기 의견으로 그런 이야기를 할 정도가 됐다는 거는, 그래, 철이 많이 들었구나. 어, 자기 졸업, 어, 지금 졸업반에 인문학 그 세미나를 하는데 자기가 주제로 사, 삼고 있는 주제가 소농이래요, 소농. 어, 유기농 소농. 에, 기특한 거 아니겠어요? 저도 사실은 뭐 요측에도 썼지만, 사실, 에, 경제를 걱정하는 대통령이라면 국정지표 1번으로 어, 농업 살리기를 해야 돼요. 식량 자금률을 높여야지만 우리가 할 말을 할수 있거든요. 밥상이 곶간이 든든해야 그죠? 우리 가정으로 보더라도 우리 집에 사람들이 배를 굶지 않을 정도가 돼 하고 싶은 말을 하지 배 고를 정도가 되면 비굴해지고 종속되어야지만 뭔가 얻어먹을 수가 있으니까 그러니까 나라 전체 우리 집에 밥상을 어머니가 차린다면 온 사회의 밥상은 농민이 차리는 거거든요. 이 농민을 살리고 농촌, 농업이 농사가 살아나야지만 한 나라가 주권 국가로서 세계에 나가서 당당하게 우리가 하고 싶은 말을 할수 있는 거 아니겠어요? 그런 의미에서 저는 국정지표 1번이 식량 자금률을 높이는 것이라고 생각해요. 여러분들 공감 안 하십니까? 공감하시면 나 박수가 나올 줄 알았는데 예, 예, 이거는 강요된 박수였습니다. 예, 제가 이제 아이 이야기 하다가 밥상에서 그렇게 그 다음에 밥상을 바꾸기 시작한 게 현미밥을 먹기 시작한 게 10년이 넘은 것 같습니다. 어, 쌀밥만 드시지 마세요. 현미를 많이, 최소한 많이 섞어서 드시고 100% 현미 마음은 힘드니까 아니면 콩이나 잡곡을 이래 섞어서 드시고요 또 그렇게 드셔야 그런 잡곡을 생산하는 농민들도 살리고 내 건강도 좋아집니다 뭐 다른 책 보세요 다 그죠 어, 백미만 먹는 특히 백미는 쌀쌀 눈에 쌀눈쌀 싸눈, 눈이라고 하죠 쌀 눈에 영양가에 90% 이상이 있다고 하지 않습니까? 백미 많이 깎아서 하얀 쌀밥이 될수록 쌀눈 다 떨어져 나가고 나머지 5%, 10% 밖에 안 되는 거 가지고 훌륭하게 잘 먹고 잘 산다고 막 이렇게 하고 있는데 헛방으로 사는 거거든요. 그러니까 이제 예, 그런 부분도 있고 그 다음에 이제 제 같은 경우 작은 텃밭에 예, 뭐 완전한 자립은 아니지만 상추나 들깨나 풋고추나 이제 지금 같은 경우 겨울 김장 김장용 배추 같은 것들을 작업하다 보니까 어~ 그걸로 말미암아 뭐 돈이 절약되는 것도 물론 있겠지만 그것보다 더 중요한 게 흙을 대하는 태도 또는 어~ 농사 아~ 어, 농촌을 바라보는 태도 어~ 또는 내 삶의 어떤 어떤 새로운 기쁨 그냥 쉽게 슈퍼 가서 사 먹는 것보다 스스로 생명을 일구어서 내가 생명계 순환의 일부로 같이 돌아간다라고 하는 것에서 오는 기쁨이 크다는 거죠. 어, 아파트에 사시더라도 요즘 같은 경우 베란다를 이용해갖고 작은 상자라든지 뭐또 이렇게 층층이 만든다든지 뭐 옥상을 활용한다든지 다양하게 있지 않습니까? 주말 농장도 있고 주변에 에, 아파트 근처에 또 작은 이런 어, 땅대기를 활용할 수도 있고, 어쨌든 이제 그런 발상 중요한 것 같고요. 어, 그런 것이 가질 수 있는 힘이라는 게 쿠바 같은 경우에 90년대 토반 이후에 소련의 어떤 지원이 끊기면서 어, 저렴하게 또는 무료로 공급받던 이런 어, 석유를 비롯해서 다른 온갖 자원들이 이제 끊어지다 보니까 특히 석유 농사가 불가능하게 되니까 식량위기 또는 국민 전체가 굶주릴 위기에 직면했다는 거 아니겠어요. 그때부터 농촌이건 도시건 뭐 더더구나 도시에 주차장에 그 아스팔트나 콘크리트 깔려있는 곳조차도 흙을 붓고 돌을 쌓아서 담을 만들고 어막 가전 노력을 해서 땅떼기라고 생긴 곳이라면 다 유기농으로 일구어가지고 채소와 곡식과 과일을 작업하기 시작한 결과 오늘날 쿠바의 작업률이 95%라고 하는 거 아니겠습니까? 우리나라는 식량 작업률이 공식적으로 23%에서 5% 왔다 갔다 하는 수준인데 그것도 엄밀하게 따지면 비닐하우스나 경운기 등등 기계를 쓰는 것. 비닐하우스도 겨울에 석유를 떼야 되거든요. 그러니까 그거는 다 석유에 의존한 농법이고 그 다음에 쌀이 거의 뭐 100% 작업되고 있는 수준이죠. 그러니까 쌀 빼고 나면 더 자급률이 떨어지고 석유 쓰고 있는 부분 빼고 나면 더 자급률이 떨어지죠. 그런 의미에서 진정한 의미의 자급률은 5% 정도 밖에 안 된다. 이런 분석이 나온다는 거죠. 그러면 나라가 1인당 국민소득이 2만불 이상 넘어가는 시점이라고 하지만 식량자금률이 5%라고 하는 것은 굉장히 위험한 수준이기 때문에 우리가 이런 농업에 대한 태도나 흙과의 흙 관계를 이렇게 다르게 설정하는 나부터 실천이라고 하는 게 궁극적으로는 나라의 정책을 바꾸어 낼수 있는 미시적인 기초가 될수 있다는 점입니다. 제가 밥상에서 했던 작은 세뇌교육이 아이로 하여금 자기 장례를 어 그런 농업, 농사와 관련지어 생각하게 된 것도 또 작은 변화라고 할수 있고 또 그런 이야기를 학교에서 친구들과 같이 나눈다는 거예요. 어 자기 동급생 20명 가까운 전체, 학, 전체 학교 한 100명에게 또 퍼뜨리고 아 그러면 농사, 농업에 가는 생각이 별로 없던 친구들도 아저 우리 선배가 저런 고민을 하면서 졸업하려고 하네. 한 번은 또 생각해 보게 될거 아니에요. 그런 미시적인 변화가 이렇 파장을 자꾸 일으킨다는 거예요. 그 다음에 저는 어 수세식 화장실을 쓰면서 어 맨날 죄책감을 느꼈어요. 우선 물, 우리 한번 이렇게 물 내릴 때몇 리터가 빠진다 합니까? 물 이야기 하니까 제가 이거 안 마시고 있다는 걸 처음 깨달았습니다. 한번 내리면 그 1리터짜리, 우리 작은 병이 0.5리터죠. 1리터짜리 페트병, 그러니까 작은 병으로 20개 정도가 들어간대요. 10리터 정도가, 그게 물이 내려간다는 거예요. 굉장히 많은 양 아니에요? 뭐 하루에 우리가 똥을 좀어 해결하는 거 생각해 보면 굉장히 많은 물의 양이 내려가는데 그 물과 더불어 지하수를 쓰는 경우에 지하수 끌어올리면 전기가 또 돌아가야 되죠. 등등, 그러니까 물과 전기를 그렇게... 써야 되는가 그게 이제 컸고 두 번째로는 이거 참 전통적으로 우리 아버지 아버지께서 이제 작은 농사를 지었죠. 어뭐 진짜 손바닥만한 농사를 지을 때 변소에서 똥오줌을 퍼가지고 거름으로 하는 걸 보면서 자랐죠. 근데 우리가 수세식 화장실을 제가 커서 쓰면서 아이참 낭비다. 에, 거름이 될수 있는데 낭비다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 집을 지으면서 어야외의 생태화장실을 만들었죠. 만들 때 제가 뭐 천재가 아니니까 제 머릿속에 그냥 바로 안 나오니까 화장실 또는 생태화장실에 관한 책이나 글을 막 찾아본 거예요. 제일 대표적인 게 이제 절, 절간의 해우소. 해우소가 왜 높은 데서 이제 똥오줌이 이렇게 갈라져서 따로 분리해서 받아가지고 어, 쓰는, 그런 화장실. 또는 이제 그런 아이디어를 활용해가지고 시골의 농가라든지 시골에 있는 대한 학교들에서 그 비슷하게 화장실을 쓰는 거죠. 그런 걸 고민하다가 제가 가장 이제 간편한 생태 화장실을 만드는 것이, 어, 이, 그, 나무 토막 두 개를 놓고 그 위에 올라가서 앉고 앞에는 오줌 받는 통. 그죠? 김치 외통 같은 거, 못 쓰는 거 있잖아요. 그걸 오줌통으로 하고, 뒤에는 못 쓰는 삽을 놓는 거예요. 그삽 위에 부엽토라든지, 톱밥이라든지, 예, 그, 그런 거를, 왕개라든지 이걸 놓으면 똥이 이쁘게 그 위에 딱 올라갑니다. 그 다음에 오줌, 오줌통에 가고, 그럼 오줌하고 똥을 분리해서 받아내면 구더기가 거의 안 생겨요. 그러니까 오줌하고 똥이 이제 같이 뭉쳐져 있고, 옛날에 전통적인 화장실, 그 동물의 추억이라고 나쁜 추억들이 있잖아요 그죠 막 튀어 오르는 그래서 뭐 농담할 때 그네 타면서 동노라 뭐 이런 이야기도 있고 뚝뚝 잘라서 놀아 이런 이야기도 있고 그랬는데 그런 기억 나쁜 추억이 되살아날 가능성이 하나도 없는 거죠 똥오줌이 따로 분리되니까 어~ 그리고 어~ 그렇게 분리되다 보면 냄새도 덜 나요 그니까 러 오줌 오줌대로 삭히면 오줌은 이제 뚜껑을 잘 덮어두어서 이~ 염기 염기성, 그, 발효라 그러더라고요. 그러니까 잘 삭는 거예요. 뚜껑을 닫아서 공기가 안 통하게 하면 오줌이 일주일 정도만 지나면 훌륭한 걸음이 된다고 그럽니다. 저는 뭐 일주일이 아니라 한 달이고 몇 달이고 삭혀서 이제, 예, 주, 채소밭에 주면 쑥쑥 잘 자라요. 그 다음에 똥은 따로 똥간을 따로 만들어가지고 비안 맞게 정도만 하고 공기는 잘 통하게. 똥은 공기가 잘 통해야 잘 삭아요. 그래서 이제 똥을 넣고 또풀베면 풀을 넣기도 하고 음식물 찌그러기 나오면 음식물 찌그러기 넣기도 하고 가끔 부엽토를 집어 넣기도 하고 그런 식으로 해서 이게 이제 채소밭에 그름으로 가지 않습니까? 또그 과정에 아이들하고 같이 협동 작업을 하게 가끔 이제 아이들이 집에 오고 이러면 같이 작업하고 그 채소밭에 갔다가 그름이 되어서 채소가 우리 밥상에 올라오고 먹고 똥 누고. 이게 이제 밥이 똥이 되고 똥이 밥이 되는 순환형 살림살이가 되는 거죠. 그렇게 되면서 어 저도 모르는 사이에 또는 아이들도 모르는 사이에 아 그래 세상의 살림살이가 하늘에 비가 땅에 내리면 지하수로 스며들었다가 강이나 호수에 증발되었다가 다시 비로 오고 또 나무에 뿌려지고 나무뿌리로 갔다가 또 개울물이 되고 이렇게 전체적으로 순환되는 어 이런 식의 경제 시스템이 되면 지금 우리가 직면한 오염 문제라든지 무한성장이라든지 또는 자원 고갈, 에너지 고갈의 문제라든지 또는 뭐 어, 지하수 오염이나 공기 오염으로 말미암은 사회적 비용 문제라든지 이런 부분들이 일거에 해결될 수 있는 것이 바로 순환형, 자연의 리듬 속에 깃들어간 살림살이 시스템. 이런 게 되지 않을까. 그러니까 우리가 사회 문제를 해결할 적에 어, 사회 문제를 볼 적에 일차적으로 파이를 크게 만드는 것. 이는 보통 보수층이나 기득권층이 강조하는 것이죠. 어, 파이가 일정한 크기가 돼야 된다는 것 자체가 틀린 것은 아니에요. 그죠? 어, 먹고 살아가는데 필요한 만큼 있어야 되는 것은 맞다 말이죠. 그런데 필요한 것을 지나치게 넘쳐가지고 어느 정도 여유분도 필요할 수가 있어요. 위기시 대비라든지 또는 뭐좀 어려운 이웃을 도와주기 위해서 약간의 여유분은 필요하겠지만 끊임없이 담력적으로 추구하는 것 특히 국내 가계 부채가 천조원을 육박하고 있고 공기업 부채와 국가정부 부채가 합쳐서 천조원을 넘치고 있는 반면에 천명도 안 되는 사람들이 스위스 비밀 계좌에 870조를 저축해놓고 있는 이 사태. 총체적인 모순을 몇 줄로 요약하면 이렇게 되는 거예요. 그렇죠? 열심히 경쟁하면서 뼈빠지게 노동해가지고 뭔가 불을 일군다고 해왔는데 국민 전체의 가계부채가 천조이고 나라는 나라대로 공기업은 공기업대로 천조 가까운 부채를 짊어지고 있고 반면에 잘나가는 재벌들 부유층들, 정치가들, 어, 이런 사람들은 해외에 870조는 지금까지 밝혀진 것이고, 밝혀지지 않은 것까지 치면, 천조가 아니라 이천조가 뭐, 누가 어떻게 얼마나 되는지 알 수는 없죠. 그러니까 이제 이 대차대조표를 보면, 결국은, <웃음> 우리의 피와 땅과 눈물의 결실이 어디 갔냐? 라는 질문을 던질 수밖에 없는, 이런 상황이라는 거죠. 이제 그런 관점에서 결국 우리 삶을 좀 되짚어 보고 우리가 노력한 결실들이 우리 안으로 거꿀로 돌아 순환되어서 돌아와서 우리 삶의 질을 더 높여주는 방식으로 가는 것이 바람직한 사회이고 그렇게 돌려내는 과정에서 사회적으로 그런 꿈을 같이 꾸면서도 이 꿈이 제대로 건강하게 좀 일관성 있게 같이 가기 위해서라도 나부터 실천할 수 있는 부분을 넓혀내는 것. 이것이 그런 어떤 사회적인 요구를 줄기차게 같이 하는데도 큰 힘이 된다라고 저는 굳게 믿고 있고요. 또 제가 나부터 실천하는 것 중에 하나가 길거리 가다가 뭐 이렇게 소파같이 천으로 일에 된 의자는 별로 관심이 안 갑니다만 나무로 만들어진 의자나 탁자 같은 게좀 다리가 부서지거나 뭐 고장이 났거나 이런 게 있으면 가능한 한주워와 가지고 고쳐 쓰는 기쁨. 그러니까 저보다 더 기술적으로 좀 재주가 있는 분들은 일부러 소목을 배우더라고요. 작은 목수. 그러니까 집에 가구나 작은 장식품이나 뭐 이런 탁자나 뭐 등등 있잖아요. 이런 것을 스스로 만들어서 쓰는 실력을 어, 따로 배우다 보면 주변에 버려지는 물건 또는 뭐 쉽게 구할 수 있는 나무들을 가지고 자기 나름의 멋있는 또는 자기 나름의 용도로 이렇게 만들어 쓰다 보면 삶의 어떤 다른 재미, 돈이 절약되는 면도 분명히 있겠지만 어, 삶의 다른 재미도 생기고 또 개성도 있는 것 같고 뭐 멋도 생기는 것 같고, 그죠? 그러니까 어, 표준 상품을 뭐 남의 집에 있다고 다 그냥 같이 소비하는 이런 행태보다는 내 나름대로 멋있게 살아가는 어, 그런 모습들이 훨씬 사회를 더 풍요롭게 해주는 어, 그런 측면이라고 생각해요. 이제 그런 아이디어들, 내 나름의 멋으로 살아가는 아이디어를 좀더 일관되게 보면 우리 아이들도 우리 아이들은 이제 여기 젊으신 분들이 결혼해서 아기를 낳는다고 상장하는 경우에 아이들을 남들과 똑같이 공부시켜 가지고 남들이 추구하듯이 뭐 1등과 100점을 추구하는 그런 공부가 아니라 학교 가기 싫다 그러면 그래 학교 가지 말고 네 나름대로 어좀 어, 학습을 해서 네 나름대로 살아보렴 시인이 되고 싶은 아이 시인의 꿈을 기를 수 있도록 도와주는 부모나 선생님 그죠? 또는 어 멋진 집을 짓고 싶은 아이가 있다면 그래, 멋진 집을 지어버려. 또는 춤을 추고 싶은 아이, 뭐 그림을 그리고 싶은 아이, 영화를 만들고 싶은 아이, 연극하고 싶은 아이. 다양한 개성을 살리는 교육. 그런 의미에서 지금의 학교는 개성을 말살하는 교육이죠. 요약하면. 어 고비용 저효율 사회, 저효율의 교육. 진짜 돈은 많이 들대 정말 아이들의 꿈을 키워주고 끼를 펼쳐주는 그런 교육이 아니기 때문에 그런 의미에서 이제 저는, 어, 나부터 실천을 조금 확장해서 이제 우리 마을이나 지역에 교육을 바꾸어 내거나 문화를 바꾸어 내거나, 그죠? 이런 어떤, 어, 공론의 장을 만들어 보거나 하는 그런 이제 조금 넓어진, 더불어 하는 실천. 나부터 시작해서 더불어 실천으로 확장할 수 있다. 근데 그럴 적에조차도 나부터 실천하는 어떤 경험이나 의지가 강할수록 더불어 하고 싶은 마음도 훨씬 더 개방적으로 나올 수 있는 거예요. 그렇죠? 그러니까 나부터 끈질기게 치열하게 책도 읽고 생각도 하고 고민도 많이 하는 사람이 비슷한 생각을 가진 사람이 있으면 동지를 만난 기쁨. 와 이놈도 진국이네. 나하고 비슷하네. 이런 마음들이 서로 통하잖아요. 그러면 협동조합을 만들 수도 있고 마을기업도 만들 수도 있고 이런 빵카도 더 많이, 빵카1이잖아요. 빵카2, 빵카3 막 전국에 막 수천 번까지 해서 꼭 빵카라는 말을 붙이지 않는다 하더라도 빵카 천 만에 이르기까지 수많은 빵카들을 만들어서 이런 함께 할수 있는 공간들을 많이 만들고 그러다 보면 또 선거 국면에서 우리가 누구를 뽑아야 좋은 교육이 될지 누구를 어떤 사람을 뽑아야 또뭐 좋은 정치나 사회 경제를 만들어 갈수 있을지 그런 논의도 훨씬 수월해지지 않겠어요? 그죠? 누구를 뽑느냐는 다음 문제로 두더라도 그냥 바람몰리로 언론에 얼굴 많이 비추는 사람 뭐 심하면 봉투를 안 잡힐 정도로 봉투 잘 돌리는 사람 등등 이런 사람에 그냥 쏘가 넘어가는 게 아니라 진심으로 저 사람은 삶을 걸고 우리를 위해서 함께 일할 수 있는 사람이다. 이런 사람을 뽑아내자라고 하는 이야기를 할 공간도 그런 과정에서 생길 수 있겠죠. 이제 그런 것들이 결국은 어 세상을 바꿔나가는 원천이 될 것이고 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 우리 바닷물을 찍어서 맛을 보시면 무슨 맛이에요? 짠 맛이 납니다. 그렇죠? 이 세상 모든 바닷물은 뭐좀 어 약간 더러운 맛도 섞여 있겠지만 <웃음> 짠맛인 것은 분명해요. 어, 바닷물이 짜다고 해서 바닷물 100g에 소금이 100g이냐? 아니죠. 어, 소금은 몇 g 정도 있다 그래요. 3 내지 4g 정도 밖에 없다 그럽니다. 그러니까 바닷물 100g 안에 소금이 3, 4g만 있어도 짠맛을 낸다. 우리 100명이 여기 앉아 있어도 서너 명만 제대로 향기로운 사람이 있어도 우리 모임의 분위기는 향기로운 모임이 될수 있다. 그러니까 세상에 세상을 바꾸 나가는 실천도 선언명으로부터 출발해서 제대로 토론하고 공감하고 소통하는 과정이 중단 없이 변함 없이 일관성 있게 좀 옹골차게 나간다면 분명히 세상을 바꾸어 내는 유기농 미끄럼이 될 것이다. 이 말씀으로 일단 제 이야기는 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네.
0: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 촌철살인이죠.
1: <웃음> 오빠가 성추행한건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국
0: 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 추스리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요.
1: 오빠가 전스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워 이거 어떤 거냐면
4: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플
2: 남은, 남은 시간은 자유롭게 뭐 질문도 좋고 반론도 좋고 또 제가 부족한 부분 좀 보충 말씀을 해주셔도 좋고 소감을 말씀해주셔도 좋고 뭐 자유롭게 말씀하십시오.
0: 네, 선생님이 책에 경쟁은 어떻게 내면화되는가 라고 되어 있고 그런 생각을 좀 해봤는데요. 경쟁을, 경쟁이나 이런 거를 크게 의식하지 않고 그냥 저는 이렇게 산다고 하고 있는데 또 제가 회사를 또 다니고 있으니까 하면 하다 보면 좀잘 해야 되는 게 있고 그러다 보면 또 요새 더 그렇지만 이제 과로와 이거를 이제 피할 수 없는 어떤 그 부분도 있어서 내면화 되는 것도 있지만 굉장히 그 외적으로 많이 경쟁이라고 해야 될까요? 이런 요구들이 있는 것 같아서 이런 걸로부터 자유롭기는 좀 어렵. 어떻게 하면 조금 이런 부분을 좀 조화롭게 아니면 좀 벗어날 수 있느냐 이런 고민이 좀 예, 있습니다. 그래서 그 얘기를 잠깐. 예.
2: 예, 그 본인은 경쟁을 내면화하고 싶지도 않고 어, 하기를 거부하지만 회사 생활 내지 조직 생활이라고 하는 어, 상황이 예, 강제하고 있는 이런 압박, 경쟁의 압박 이 속에 어떻게 살아갈 수 있을까? 이런 게 핵심 질문이죠, 그죠? 예, 충분히 공감하는 질문이고요. 뭐, 우리가 공통적으로 직면하고 있는 현실이 아닌가 싶어요. 그래서 저는 두 가지 방향으로 말씀을 드리고 싶어요. 하나는 내가 느끼는 솔직한 현실을 나 홀로만 고민하지 말고 말하기 시작해야 된다. 그러니까 내가 아, 이 경쟁 너무 힘드네. 왜 이렇게 빡쳐졌지? 작년하고 또 다르네. 뭐 이런 이야기들을 자꾸 말로 해야 되는 거예요. 이 너무 힘든 거 아니에요? 그러니까 결국 이렇게 이야기하는 거에 그 핵심은 뭐냐면 최소한의 인간적인 조건은 있지 않겠는가? 그거를 우리가 좀 찾아야 되지 않겠는가? 하는 어 목소리, 예, 그런 몸부림. 그거는 끊임없이 내야 된다는 거예요. 주어진 시스템 안에서 조차도 최소한의 인간다운 삶을 영위할수 있는 분위기나 노동의 속도나 노동의 양이나 노동의 방식이나 어, 그런 것들을 향해서 야 둘이 하다가 한 명이 다 감당하려고 하니까 너무 힘든데요. 어더 이상 견디지 못하겠어요. 라고 하는 내 마음에서 우러나오는 아우성 이거를 자꾸 담아두려고만 하지 말고 펼쳐내는 이게 필요하다. 우리 홍홍무슨 만화 작가가 쓰신 그... 아, 홍대리. 홍대리 만화 이야기 있죠, 홍대리. 보신 적 없으세요? 그게 그게 뭔 홍대리지? 빨리 기억이 안 나네. 아, 그렇습니까? 그러니까 초창기에 직장 생활에서 받는 어떤 스트레스 내지 상사와의 관계를 계속 이렇게 이야기하는. 그런 그 만화책에 잘 표현된 홍대리처럼 말하는 사람이 돼야 돼요. 말하는 사람. 이 말을 안 하고 이제 담아두는 어, 그냥 말을 한다라고 하는 것은 굉장히 중요한데 말이 사실 촘스키 선생이 하는 것도 마, 말만큼 정치적인 게 없다. 말하기는 정치적인 행위인 거죠. 그리고 우리 헌법에서도 당연히 어, 언론, 집회, 출판, 결사의 자유 내지 뭐 생각의 자유, 양심의 자유 이런 게 대부분의 나라의 기본 헌법으로 이렇게 보장이 되는 것도 말한다는 것은 민주주의에 대단히 중요한 거니까 우리가 직장 내지 기업을 민주화해 나가는 과정에서도 사실 노동조합도 출발점은 보이스, 목소리 내기에서부터 온 거죠. 목소리를 낼수 있는가 없는가는 대단히 중요한 겁니다. 그래서 인간다운 조건을 추구하는 방향에서 목소리 내야 되고요. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 경쟁이 없는 사회 또는 경쟁을 지양한 사회에 대한 상상이나 실천을 할 필요도 있다. 그 중에 이제 대표적인 게그 독일 그 경영학 용어 중에 내면적 사표라는 용어가 있습니다. 인넬의 퀸디공이라고. 그러니까 내가 직장에 속해 있지만 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 이 직장에 있지만 만약에 이 직장이 나의 자아 실현이나 인간다운 삶의 조건을 보장하지 않는다면 나는 몸은 여기서 일을 하지만 내 마음은 떠나겠어. 이게 내면적 사표예요. 그러니까 내가 자아 실현을 할수 있고 인간다운 조건을 보장해 주는 직장을 대안을 찾을 때까지만 여기에 존재한다는 거예요. 그 가능하잖아요. 이제 그게 그두 번째 그룹의 첫 번째. 개념이고 두 번째는 이제 에, 협동조합 방식 또는 마을 기업 뭐 자주 관리 기업 등등으로 상징되듯이 내가 내 인생의 주인공으로 살아갈 수 있는 자율성을 더 많이 또는 공동체성을 더 많이 담보할 수 있는 형태의 경제 방식 활동 방식 그런 걸 만들거나 찾아가자는 거죠. 그 그런 것 중에 대표적인 게뭐 오늘날 이제 참 어, 다행스럽게도 협동조합을 자연스럽게 만들 수 있는 조건들이 형성이 됐는데 저는 어~ 외국에서는 수십 년 걸린 협동조합 어~ 우리나라에서는 <웃음> (1~2년) 만에 촥촥촥촥 굉장히 빨리 됐단 말이죠 어째서 그렇게 됐을까 어~ 여러분들 은 어떻게 생각해요 왜 우리나라는 그렇게 빨리 됐을까요? 우리나라는 뭐든지 빨리 빨리니까 그죠? 예, 그게 하나의 설명 방식이 되오죽하 가면 이태리 관광 산업에조차 한국 사람만 보면 빨리 빨리 오세요. 어 빨리 우리 한국 코리언을 그냥 빨리 빨리 사람들이라고 생각할 예, 정도이니까요. 어 근데 저는 이제 그 이렇게 해석합니다. 어 이제는 어, 기업이나 정부가 아 어, 사람들에게 일자리 내지는 일자리로 상징되는 어떤 삶의 기회를 만들어 주는 능력에 있어서 스스로 어, 한계에 부닥쳤다는 것을 간접적으로 고백한 것이 아닐까 그러니까 너희들이 출자에게 스스로 돈내 가지고 일자리 만들고 알아서 해 봐라 우리는 못 하겠다 이 말하고 비슷한 것 같다는 해석, 저는 그런 해석을 합니다 어뭐 하여간 해석을 어떻게 하든지간에 협동조합법이 만들어졌기 때문에 에 우리가 협동조합 방식으로 뭐 출판을 하거나 학교를 만들거나 집을 짓거나 등등 어 문화 카페 사업을 하거나 뭔가 온갖 종류의 이런 경제 활동을 물론 쉽지는 않아요 그죠? 어뭐 많은 사람들이 이렇게 이야기합니다. 좀뭐 예속적이고 시간의 자유도 없고 좀 힘들기도 하지만 그래도 월급쟁이가 제일 쏙 편하다 이렇게 말하는 사람들도 있어요. 어 여러분들 사업을 해 보시면 얼마나 히, 힘든지 또 느껴 어 느, 느껴지실 겁니다. 어 특히 우리 또잘안 팔리는 인문사회 <웃음> 출판하시는 분들은 얼마나 힘들게 살고 계세요. 나름대로 힘써 가지고 좋은 책 만들었지만 일쇄 나가기도 힘들 정도의 예, 그런 사회 분위기가 또 되다 보니까 그러니까 아까 그런 풍조하고 결부되어 있는 거예요. 자기 개발서 출세 뭐 취업하는데 뭐 무슨 시험 보는데 도움되는 이런 거 이외는 뭐 웬만해가지고는 어잘 팔리지 않는 세상이 되었다는 것은 전부 다 각계 전투하는 거예요. 오로지 자기만 자기 앞만 쳐다보고 그러니까 그런 상태로 갈수록 더 전체적으로 늪에 빠진다라고 하는 걸 우리가 제대로 이제. 인식할 필요가 있다는 게더 언제 제가 아까 말씀드리지 않았던 어, 세 번째의 어떤 음, 에, 돌파구가 되겠죠. 이런 어떤 사회적인 문제 의식, 문제 의식의 사회적 고향 이런 게더 언제 강화되어야 되는 게 우리가 어, 또 새로운 길로 돌파구를 찾아 나갈 수 있는 길이 되겠죠. 그 정도 말씀드리겠습니다. 예, 또 다른 질문, 질문이나, 뭐, 보충이나, 비판이나, 예, 느낌이나. 예, 편안하게 한 말씀씩 하시죠. 우리나라 사람들은 약간의 강제성을 부여하면 말씀 잘 하세요. 예를 들면 여기부터 고수도 없으므로 한, 한 번씩 돌아가면서 말씀하시자 하면 시간이 부족할 정도로 말씀 많이 하실 텐데, 그죠?
3: 예, 하십시오. 네, 저 갑자기 생각나서 정리가 잘안될 수가 있긴 한데요. 저도 뭐지, 뭐다 더불어 산다고 하는 그런 것들이 자기의 좀 의견이 있고 자기의 경험치나 이런 것들이 있어서 같이 공유하는 거라고 생각해서 뭐 궁금한 거나 있으면 책을 본다거나 뭔가 이렇게 자기가 찾아보고 자기가 직접 경험을 통하서나 이렇게 하면서 남들과 공유하면서 이렇게 풍요로워진다고 생각하는데 네. 직장 동료나 그리고 그러니까 그래서 자기 의견을 얘기하는 거랑 남의 의견을 듣는 게 되게 중요하다고 생각하는데 직장 생활이나 심지어 오래된 친구들도 내가 어떤 생각을 얘기하거나 그리고 어떤 이제 회의 자리나 이런 데에서도 이제 저는 제 의견을 얘기하려고 노력하는 편인데 그러면 사람들이 제가 옳은 얘기를 했는지 안 했는지가 중요하지 않고 그냥 저를 불편해하는 거예요 그래서 이제 뭔가 그 불편한 기류들이 막 흘르잖아요 그래서 아 내가 이 말을 잘못한 건가? 이제 혼자 막 고민해요. 그러다가 이제 지금은 이 사람들이 내가 하는 내용을 듣는 게 아니라 그냥 이렇게 뭔가를 표현하는 것 자체에 대해서 부담스러워하는구나. 그래서 이제 막 제가 저는 얘기하는 거막 좋아하니까 네. 사람들한테도 막 얘기를 요구해요. 음. <웃음> 근데 그런 거조차도 되게 뭐라고 해야 되나 힘들어하는 거예요. 부담스러워하는 거죠. 네, <웃음> 그래서 이제 지금은 어, 내가 방법적인 걸로 문제가 있는 건가? 하다가 말을 조금씩 줄이고 있는 편이거든요. 네, 잘하고 계세요. <웃음>
2: 저도 그 말씀 드리려고 했어요. 아,
3: 그래요? 네. 그래서 지금은 제가 그 뭐랄까 그런 중심을 어떻게 잡아야 되는지 예. 좀 예. 혼란기. 예. 네. 예.
2: 뭐 아주 구체적인 정황은 잘 모르겠지만 어, 무슨 말씀인지 는 알겠고요. 특히 이제 발꿈치 사회라는 분위기 속에서 내 앞에 예, 것만 추구하는 그런 어떤 조직이나 사회 분위기 때문에. 좀더 깊이 있는 이야기, 좀 경우에 따라서 뺐다 간 이야기, 좀 비판적인 이야기, 아니면 좀 대안적인 이야기, 현실의 잘못된 모순을 지적하고 대안적인 이야기, 이런 것들을 불편해하는 사람이 많다는 거는 저도 공감해요. 어 그런데 에, 혹시라도 어, 본인이 말씀을 좀 많이, 상대적으로 많이 하셔가지고 불편해한다면, 지금 줄이고 계신 전략은 굉장히 좋은 것 같고요. 어 앞으로는 이제 좀 바꿔보세요. 상대방의 말을 내가 더 많이 들으려고 노력해 보세요. 그러, 그러고 마지막에 가서 기회가 된다면 혹시 뭐말 오늘 말을 못한다면 다음번에 또 이야기할 수도 있으니까 가능한 한 줄이 돼또 경청하는 노력을 자꾸 하다 보면 어 내가 경청해 주면 줄수록 상대방이 내 이야기를 경청하려고 노력할 가능성이 높아지거든요. 어 그런 점에서. 좀 뒤집어서 거꾸로 내가 좀말안 하고 불편해하는 친구 입장으로 가서 쟤는 뭔 말을 하나 자꾸 한번 지켜보려고 하는 그리고 이야기를 하는 경우에 진심으로 마음을 열고 들어보려고 하는 그런 자세를 가지면 아마 그분도 그래 왜 갑자기 조용하니 말좀 해봐 하고 자꾸 지를지 몰라요. 그렇게 좀 접근을 해보시면 좋을 것 같습니다. 하여간 소통이라고 하는 거는 어 우리 커뮤니케이션 커 커뮤니케이션의 어원을 따져보면 컴 컴이 두 개도 아니겠어요 그다음에 이제 중간에 무누스라는 이 무누스가 선물이라는 아리에서 어, 왔다고 그래 서로 선물을 나누는 관계인데 그 그러니까 커뮤니케이션이나 커뮤니티나 공동체나 크게 보면서 소통이 잘 되는 에, 공간이 이 공간 소통이 잘 되는 관계가. 공동체 관계 아니겠어요? 통하는 거죠. 그런데 뿌리로 보면 서로 선물을 나누는 관계예요. 그럼 서로 선물을 나눈다는 게꼭뭐 물건을 주어서가 아니라 마음에 문을 열고 서로 마음을 교환하고 듣는 것만으로도 어, 귀를 열고 마음을 여는 것만으로도 상대방에게 선물이 될수 있다. 라고 하는 아이디어에 천착하시면 좀더덜 어, 불편한 관계, 조금 더 진전되면 편안하고 유쾌한 관계가 될수 있지 않겠나 생각이 드네요. 예, 예 가운데, 예, 요거 하고 가운데로 오겠습니다. 요가운데
1: 예. 예, 먼저 제가 올해 처음으로 농사를 지어봤는데요. 예. 다섯 평 주말 농장에 여덟 개 작물을 심었는데 전멸시켰어요. 그래서 <웃음> 그새임 농사짓는 얘기 아까 잠깐 들으면서. 예. 한번 정도 선생님 댁에 한번 방문해야겠다는 생각을 좀 갖고 있는데요. 네. 제그 여쭤보고 싶은 말은 네. 그 세상의 변화는 어떤 그 부분에 있어서 이제 자기의 변화, 약간 그러니까 자기가 할수 있는 일들을 변화시키는 것들이 중요하다라고 먼저 말씀하셨고 그 물론 전제는 에 사회적인 노력에 대한 부분을 같이 하는 것이다라고는 하셨지만 아까 말씀을 들으면서 좀 느꼈던 것들은 사실. 어, 좀, 그, 한 개인에게 좀 너무 많은 것들을 변화해야지만이 하이 사회가 변화할 수 있을 만큼 어, 맞물려 있기도 하고 총체적으로 너무 힘든 사회를 살고 있는 건 틀림이 없기 때문에 네. 뭔가 어, 각자 또 변화할 수 있는 것들을 주력해서 하는 것도 중요하지만 네. 이런 사회에서는 좀 그렇게만 하고 싶은 변화만 하기에는 어, 좀 비효율적이지 않나라는 네. 생각을 좀 갖고 있으나서 예, 예. 만약에 좀어 최소한의 뭐 주요하게 먼저 바꿔야 되는 것들이 있다면 어떤 변화를 먼저 좀 집약적으로 효율성 있게 사람들이 관심을 가져야 되는지를 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 예, 예. 고맙습니다.
2: 여기 어, 가운데 선생님 질문 듣고, 예, 같이 말씀드릴 수 있으면 같이
4: 할게요. 예. 예, 강의 잘 들었습니다. 그 아까 교수님 말씀 중에 우리나라 그 식량 자금률이 지금 20% 정도밖에 네. 되지 않는다. 그래서 네. 정책적으로 우선 이 식량 자금률을 획기적으로 높이는 그런 정책을 일선으로 해야 된다는 말씀을 하셨는데, 네. 어, 생각만 해도 좀 기분 좋은 그런 정책이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 그것은 이제 우리가 꼭 식량 자금률을 높인다는 것보다 농촌 사회가 파괴됨으로 해서 우리가 잃은 것이 너무 많거든요. 네. 그래서 그걸 복원함으로 해서 또 문화적으로 네. 얻어야 될 것이 엄청 많기 때문에 네. 그 자체는 굉장히 음. 에, 반길 일인데 네. 지금 이미 여건이 많이 변화되지 네. 않습니까? 뭐 우리가 많이 들어오듯이 네. 과거에 뭐 우르가이라 운드라든지 네. 이런 환경 변화도 있고 해서 네. 어, 예를 들면 농업 생산이 지금 획기적으로 증대된다 하면은 네. 그 도시 근로자들의 기초 생활비가 엄청나게 오를 거예요. 네. 지금 여건에서. 네. 한다면은 그런 이미 짜여진 현실 속에서 생기는 문제 때문에 과연 그것이 현실적으로 우리 추진 가능한 정책이 될 것인가. 네. 어, 그런 정책을 추진할 때에 지금 주어진 여건이 과연 그걸 받쳐줄 수 있을 것인가. 그런 것이 좀 생각이 되거든요. 예. 그 쪽에 대해서 어떻게 생각하시는지
2: 예, 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예. 어, 우선 앞에 우리 질문해 주신 분 말씀 드리면 다섯 평에 여덟 가지 작물인데 전멸했습니까? 어, 집에서 가까운 데였습니까? 조금 멀었습니까? 차로 10분 가야 돼요. 일주일에 한번 정도 돌보셨나요? 예. 그게 장마철 지나면서 전멸하기 쉬운 조건이에요 사실 작물은 매일 최소한 매일 아침 또는 매일 저녁이라도 된다면 아침 저녁으로 매일 예, 가봐야 되거든요 어~ 그리고 어~ 이제 뭐~ 풀도 뽑아줘야 되지만 흙도 북돋아주고 또 그~ 어린순일수록 목초액 같은 거를 주어서 벌레가 좀 먹더라도 덜 먹게 해야 된다든지, 에, 그러니까 이제 그, 이제, 그런, 그런 부분들이 기본적으로 좀 필요한데, 저도 일주일에 한 번씩 하면 되지 않을까 했던 때가 있었습니다. 초창기에. 근데, 그래가지고는 안 돼요. 진짜 풀밭이 되어버리고, 찾을 수가 없습니다. 그, 니까 이제, 음, 또 생태적으로 연구하신 분들은, 어, 뭐, 예를 들면 한평 정도 되는 땅 안에, 에, 풀을 포함해서 일곱 가지의 식물이 같이 공존해서 자랄 적에 각각 모두 다 건강하게 자란다는 이야기를 하더라고요. 그런 면에서 약간의 풀이 있는 것도 좋은데 그냥 두면 풀의 힘이 훨씬 강해요. 그러니까 어찌 보면 은 거기서도 우리가 배울 수 있는 점이 아이들을 체계적인 교육을 시키느라고 그이 시스템으로 이래 만들어서 특히 온실형으로 이래 키우는 것과 야생적으로 벌판을 뛰어다니고 이래저래 부대끼고 뭐 부모님 도와가면서 이렇게 큰 사람들 특히 우리 연령이 많으신 우리 의 부모님이나 조부모님 시기에 별로 학교 다니지 않고도 인생을 살아나갔던 자생력 이런 걸로 보면 오늘날 대학원 졸업한 사람들이 자생력이 훨씬 떨어진다 말이에요. 작물로 보면 우리는 농작물이고 어, 저 어르신들은 잡초처럼 이렇게 야생적으로 이제 컸다. 사실 이런 풀을 보면서도 이제 그런 배움을 얻을 수 있는데 그거는 뭐 다른 이야기고 지금 절, 전멸했을 때 얼마나 참담했겠어요, 그죠? 예. 그런데 분명히 어 하늘 하늘이 도와주고 땅의 힘이 또 이렇게 길러주긴 하지만 사람이 가서 정성스럽게 이렇게 보살펴주는 게 필요합니다. 그래서 어, 무의당 장일순 선생님, 원주를 중심으로 협동조합운동을 초창기부터 하셨던 선생님의 책 중에 나락 한알 속의 우주라는 책이 있죠. 밥한 그릇 안에 천지인. 우주가 들어있다, 하늘과 땅과 사람이 들어있다는데 사람이 이제 매일 아침 저녁으로 이렇게 농작물을 보살펴주는 게 필요하다고 생각해요. 그리고 이제 저는 그런 부분을 유기농 교육이라는 이름으로 가끔 이야기하기도 하는데 그러니까 이제 우리가 부모들이 아무런 조건 없이 네가 우리 가족으로 태어났으니 정말 행복하게 살아보자. 다만 내가 너를 마음으로 어그니까 경제적으로는 형편 닿는 만큼 마음으로는 무한대로 지지해 줄 테니까 네가 네 꿈을 찾아서 줄기차게 살아가 보렴. 네 인생은 네 거고 내 인생은 내 거야. 서로가 서로를 간섭하지 말자. 그러나 지원해 줄수 있는 만큼은 해 주자. 대신 살아 주려고 하지 말자. 이런 식의 어떤 어 방법 내지 시각을 갖고 임한다면. 유기농과 더불어 유기농 방식의 교육도 저는 가능하다고 생각을 합니다. 어, 그 다음에 이제 지적해 주신 부분 굉장히 중요한 부분이죠. 그러니까 이제 오늘 제가 요 우리 강의의 제목이 팔꿈치 사회 속에 과연 어, 나부터 할수 있는 게 뭘까? 당연히 팔꿈치 사회를 넘어가는 상상력부터 시작해야죠. 그리고 또 내가 집에서부터 뭐 마을의 지역에서부터 할수 있는가 하는데 예, 지금 말씀하신 대로 사회 변화를 위해서 중요한 좀 지점들이 있지 않겠느냐. 제가 이책 속에서 또는 뭐 다른 책에서도 어 누누이 지적하고 있지만 크게 네 가지만 네 가지 기둥만 들라고 한다면 저는 첫 번째 지금 선생님 말씀해 주신 대로 좀 어려움이 있지만 그 어려움도 말씀을 드리겠지만 어쨌든 식량 자금률을 전사회적으로 높여야 된다. 사실 이것은 어, 경제적인 의미의 자금률뿐만 아니라 말씀하신 대로 어, 공동체 문화를 살리는 길이고 흙과 땅을 인심을 살려내는 길이다. 그런 의미에서 대단히 중요하다고 생각해요. 그리고 지금 현재 각종 뭐 공업화, 산업화 또는 아파트 단지화 등등으로 말미암아 없어져 가고 있는 농어촌 내지 자연이라고 하는 부분들이 생태적으로도 우리의 정서를 순화하거나 좀 평화롭게 정화해주는 역할을 하거든요. 여름 휴가 때그 어느 누가 육산빌딩에 가서 2박 3일 보내고 싶어 하겠어요. 다들 자연으로 들로 산으로 강으로 바다로 가고 싶어 하잖아요. 그런 것처럼. 어, 농촌, 자연, 들력 이런 것들은 우리들에게 경제적인 에, 측면만 있는 게 아니라 문화적이고 정서적인 측면도 분명히 존재한다. 이런 걸 이런 가치를 우리가 적극 인정해야 되고요. 두 번째로 제가 중요시하는 게 노동시간 단축과 일자리 나누기입니다. 그러니까 첫째는 어, 농사를 중요시하는 분이 대통령이 되거나 뭐 국회의원이 되거나 이런 소위 정치하는 사람들이 되었으면 좋겠고 두 번째는 앞으로 지금의 대량 실업, 고용위기, 뭐 고용 없는 성장 어, 등등 시대를 넘어가는 방법은 어, 농업을 활성화해서 농촌에 또는 농촌과 관련해서 일을 하는 사람들 어, 땅이 받아주는 이런 부분과, 그 다음에 이제 시간을 나누어서, 일자리를 나누고 시간을 단축해가지고, 그래서 정규직인데 하루에 4시간 하고, 오후에는 빵카에 가서 이야기 듣고 또는 이야기 하고, 이 오신 분들이 다 잠재적으로 이야기 하실 수 있는 분들이잖아요. 그렇게 살아가면 매일 행복한 삶을 살수 있지 않냐. 우리 상상을 해보죠. 지금 현재 9명이 10시간씩 일을 해야지만 한 사회의 살림살이가 돌아가는 사회라고 해 봅시다. 이 사회를 9명이 10시간씩 일하면서 살아가는 사회를 어떻게 해야 더 사회가 발전하는 형태로 바꿀 수 있겠습니까? 저는 9명을 15명으로 나누고 10시간을 6시간으로 그럼 15 곱하기 6 하면 90이 나오는데 동일한 90을 생산하는 방식도 15명이 6시간씩 하자. 더 진보한다면 어떻게? 더 진보한다면 어떻게? 아주 많이 진보한다면 뭐 90명이 1시간씩 하면 더 좋죠. 그죠? 안 그렇습니까? 45명이 2시간씩 하든지. 그죠? 아니면 30명이 3시간씩 하든지. Why not? 누가 말려? 우리가 원하면. 누가 말. 그니까 다만 선거제도 때문에 100명 중에 60명 이상이 원해야죠. 그죠? 뭐 현실적으로는 한 40명만 원해도 뭐 되더라만 스도 하여간 어, 그런 식으로 어떤 그 저는 이제 사실 기본소득 논의라든지 어, 고용과 무관한 어, 무관하게 살아가는 삶의 방식 이런 차원의 논의가 더 근본적인 부분도 있어요. 그런데 일단 좀 중간 단계로서 저는 모두 일하되 조금씩 일하자. 그리고 땅으로 돌아가자. 이두 가지 방향이 대량 실업, 청년 실업 문제를 해결해 줄수 있는 진보적인 방향이라고 생각합니다. 그 다음에 이제 세 번째 꼭지는 어 이제 두 번째하고도 연결이 되는데 안 그래도 지금 생활비가 안 돼가지고 그래서 잔업처리하특근 하고 어 그래야 할 판인데 노동 시간 단축가뭐이 분명히 기본급이 깎일 터인데 어떡하느냐 그 부분을 위해서 세 번째로 생각 아 우리가 바꿔야 하는 것이 주거 교육 의료 문제만큼은 사회적으로 풀어내자 각계 전투가 아니라 우리 사회 공동의 책임으로 하자 그래 요거를 둘러싸고도 수많은 논의가 필요해요. 주거 문제를 사회 공동체적으로 해결하자는 것을 제도적으로 표현하면 이런 거예요. 집과 땅을 재산 정식의 수단으로 삼는 제도를 철폐하고 기본 주거권을 보장하는 형태로 주거권을 보장한다고 해서 모두 다 무료가 되면 가장 좋겠지만 사실 세상에 공짜는 없지 않습니까? 그래서 이런 식으로 갈수 중간 단계로 어뭐 중국이나 싱가포르나 이런 나라들에서 하는 방식처럼 땅, 땅은 전 국민의 소유이다. 어느 누구도 그걸 가지고 이득을 취할 수 있는 상품이 아니다. 땅에 탈상품화 그러나 건물을 짓는 데 들어가는 값은 네가 투자할 수 있고 네가 나중에 팔 적에 그것만큼 보상받을 수 있다. 그러니까 건물에 대한 매매는 인정하되 땅에 대한 매매는 인정하지 않는 방식으로 간다면 주거 비용 훨씬 줄어듭니다. 별로 돈안 놔야 돼. 독일은 그 정도까지 가지는 않았지만 주택 소유하고 있는 사람들에 대한 세금을 많이 물리는 반면 월세자들에게는 월세 보조금을 주거든요. 그러다 보니까 제가 정확한 퍼센테지는 모르지만 7, 80% 이상은 월세로 살아가 내 월급 중에 일부만 내는 거예요. 그리고 평당, 한국식으로 말해서 요즘 1평방미터당 얼마 이상은 인상 못 하는 법이 딱 되어 있어요. 그리고 정말 이 자, 이 월세 세입자가 재산을 빼돌려 놓는 경우는 뭐 범죄가 되겠지만 빼돌려 놓지 않았는데 정말 뭐 실직하고 파산하거나 가난해가지고 월세를 못 내면 쫓아낼 수가 없는 거예요. 월세로 살고 있는 사람의 주거권을 인정하는 그러니까 그런 식으로 주거 문제, 교육 문제, 의료 문제, 우리가 살아가는데 돈이 제일 많이 드는 구석이라고 생각되는 부분만큼이라도 사회 전체가 책임을 져서 해결하자. 그래서 뭐 우리가 많이 버는 사람 더 많이 누진적으로 더 많이 내고 그낸 자금들, 기금들이 투명하게 민주적으로 관리가 되어서 정말 우리가 어, 우리 아이들이 무슨 공부를 하고 이 사회에 나와도 먹고 사는데 크게 지장 없는 사회가 된다면 Why not? 못할 게 없다 이거죠. 그래서 이제 네 번째가 네 번째 기둥이 어 개성 있는 고교 평등화 개성 있는 대학 평등화 개성 있는 직업 평등화 어이 뭐냐 하면 시인 되고 싶은 아이 농사 짓고 싶은 아이, 버써 기사가 되고 싶은 아이, 무용하고 싶은 아이, 그림 그리고 싶은 아이, 연극하고 싶은 아이, 학자가 되고 싶은 아이, 의사가 되고 싶은 아이. 그 각각의 개성에 맞게 공부시켜, 고등학교, 대학교 공부해서, 인류대학, 이류대학 개념을 없애버리고, 이런 개념으로 자기가 꿈을 키울 수 있도록 어, 격려해주고, 어, 그 꿈에 걸맞게 공부해서, 제 사회적인 기준으로 예를 들면 검정고시 내지는 운전면허증 기준처럼 6, 70점의 기준을 주고 그 정도만 되면 됐어. 요 분야에서 님은 사회적으로 인정하는 실력자가 됐네. 그렇게 해서 나오면 세금 떼기 전 소득이나 세금 떼고 난 소득을 비슷하게 가도록 이렇게 사회적 장치를 만들어낸다면 왜 우리가 어릴 때부터 전공 때문에 고민하겠어요? 내가 하고 싶은 걸 선택하면 되잖아. 그렇지 않아요? 지금은 그렇게 안 되고 개성 있는 평등화가 아니라 개성 없는 격차화 사회가 됐죠. 그죠 개성 없는 차별화 사회가 되다 보니까 특정한 직업군, 특정한 학교에 가야지만 인정받고 대접받다 보니까 옆 사람을 밀치고 내 친구가 경쟁 상대가 되고 서로 협동하지 못하고 각박해지고 그러는 가운데 승자가 되면 뭐예요? 중간고사 일등 하고 나서 고민하다가 기말고사 성적 떨어지니까 자살했던 여중생의 유언 이런 게 상징하듯이 여러분들도 학교 다닐 때 경험해 보셨을 거 아니에요? 성적 잘 나오고 나면 그 순간, 그날은 기쁘지만 다음 시험이 더 걱정되지 않았어요? 별로 경험이 없으신 모양요 <웃음> 농담입니다. 그러니까 이 상대평가 특히 저는 시험조차도 이제 그런 개성있는 평등화로 가려면 상대평가가 없어져야 돼. 등수와 석, 석차 없애야 되는 거예요. 굳이 점수가 필요하다면 절대평가 그 점수만 주라는 거지. 왜 다른 아이들하고 비교를 해. 제가 제도적으로 어, 상대적으로 좀 후졌다고 생각하는 미국 캐나다 시스템, 유럽에 비해서 유럽은 더 선진적이지만 미국이나 캐나다 고등학교를 가봤더니 거기도 석차를 안 내더라고요. 선생님은 간직하고 있는지는 모르겠어. 최소한 공개하지 않고 학생이나 부모에게 가르쳐주지도 않아. 저는 우리나라 교육계에 계신 분들이 해외 뭐 연수 많이 가는데 뭘 배우고 오는지 모르겠어. 굳이 석차를 고집하는 게 과연 교육적인가. 그래서 어, 이네 가지 꼭지, 유기농업을 중심으로 하는 자금률의 향상과 노동시간 단축과 일자리 나누기라는 꼭지, 주거, 교육, 의료 문제를 사회 공공적으로 풀어내는 장치, 그 다음에 개성 있는 평등화 정책, 고교, 대학, 직업 평등화까지. 하루아침에는 안 되겠죠. 그러나 이런 좀 인간다운 사회를 위한 5개년 계획을 하면 되잖아 5년 만에 안 되면 제1차 5개년 계획, 그 다음에 제2차 5개년 계획. 지금 대통령 아버지가 그런 거 잘했잖아요. 제1차 5개년 계획, 제2차 5개년 계획. 안 되면 될 때까지 하면 성공하거든요. 뭐든지. 왜 인디언들이 기후제 하고 나면 비 온다 그랬는데 비올 때까지 기후제를 지내면 그건 반드시 기후제 다음에 비가 오는 거거든요. 될 때까지 하면 된다. 우리가 사회적인 변화의 꿈도 될 때까지 꿈꾸면 되는 겁니다. 이때 박수 나와야 되는데 타이밍을 놓쳤습니다. 네. 아 그다음에 이제 좀 아까 우리 어르신 말씀 굉장히 중요한 부분인데요. 어쩌면 어, 지금까지 한국 경제가 발전하고 뭐 소득 2만 불 이상 되고 세계 10대 경제 대국이 된 기초 조건에 보면 어, 도시 근로자들의 생활비를 저렴하게 만들어 주었던 그를 위해서 농촌을 희생시키고 농산물 가격을 저가로 유지했던 이런 부분들이 존재한다. 그런 경제에 그 비판적인 분석이 꽤 많지 않습니까? 결국은 농민과 노동자를 희생으로 했던 경제발전이라는 거에는 대부분의 보수적인 경제학자들, 경영학자들도 동의하는 바이죠. 근데 곰곰이 또 따져보면 이 농산물의 유통과정을 보면 농민들이 직접 받는 소득과 아 우리 소비자가 지불해야 되는 가격이 지금 현재로도 상당히 많이 격차가 있습니다. 그래서 이 격차를 중간 유통 부분을 줄여내고 직거래에 가까운 방식으로 갈수록 농민들을 대접해주면서도 소비자들도 어 적정한 수준으로 살아갈 수 있는 여지가 아, 존재하고 있다는 부분을 좀 말씀드리고 싶고, 그 다음에 이제 두 번째로 생각할 수 있는 것은, 우리 정부가 유기농업 내지 식량 자금률을 정책적으로 높여낸다라고 할 적에, 그만큼 더 많은 농업 생산이나 농업 생산에 종사하는 사람들을 정책적으로 더 많이 이렇게 갈수 있도록 도와주려고 한다면, 사회적인 부의 재분배 차원에서도 의도적으로 우리가 내는 세금을 어, 예를 들면 4대강의 22조 어, 빠뜨리는 이런 뭐 결국은 건설업자나 그 주변 세력들이 많은 혜택을 본 걸로 나오죠. 근데 그런 돈들, 예를 들면 그런 돈들을 제대로 그런 쪽으로 쓴다면 저는 지금 우려하고 계신 부분들을 상쇄할 수 있는 여지가 또 생길 수 있다. 이제 그런 점에서 어, 그러니까 결국은 이 사회 전체에 좀좀 좀 평화롭고 좀 너그러워지고 좀 골고루 살아가는 좀 여유롭게 그야말로 저녁이 있는 삶, 조금 더 욕심 부리면 오후가 있는 삶, 이런 삶을 햇빛 쬐면서 어 오늘 하루도 최선을 다해서 살아갈 수 있는 삶을 함께 좀 만들어 보자라고 하는데 우리 사회의 의지가 좀더 어 많이 모아진다면 충분히 우리는 자원의 부족보다는 의지의 부족 때문에 못하고 있는 부분이 많지 않은가 이런 설명을 좀 드리고 싶어요 네
0: 맞습니다 저기 그~ 그러니까 전그 나부터 바꾸신다는 거에 그~ 인상 깊게 들었는데요 그니까 네. 본 직접 그~ 본인의 사례들을 말씀해 주셔서 네. 근데 일반적인 경우에는 현실적으로 그러니까 본인의 가치 명제를 가족끼리도 공유하기가 쉽지 않잖아요. Yeah. 그러니까 예를 들어서 배우자가 뭐 배우자나 자식이나 기존의 제도나 제도권에서 예틀을 원한다면 그거를 본인이 자기가 뭐 가장이라고나 뭐 아니면은 부모라고 해서 강요할 수가 없잖아요. 예. Yeah. 그런 문제도 있을 것 같고 네. 그리고 제가 좀그 회의적으로 생각하는 건요 네. 저기 뭐 교육제도 면에서 그러니까 계속 그 고등학교 그러니까 교육의 뭐 평등이고 나중에 직업에서도 차그 격차나 계층의 차별이 별로 없는 네. 그런 거 말씀하셨잖아요 근데 네. 어 프랑스만 하더라도 사실은 대학 시험, 입학 시험을 치고 나서 다시 또 시험을 본 그랑제 꼬리한 게 있잖아요. 그러니까 엘리트를 양성하는 제도가 있는데요. 네. 예. 그러니까 그런 현실적으로 그런 부분 은 항상 있기 마련인데, 예. 그런 인센티브가 있기 있기 때문에 다른 거에 대한 동기부여가 되는 부분도 있고요. 네. 예. 그러니까 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하시죠? 네,
2: 예, 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 좋은 말씀이네요. 어, 우선, 나부터 쉽지 않다는 부분에 대해서, 물론, 동의하고요. 어, 근데, 이제, 쉽지는 않지만, 그렇다고 해서 불가능한 것은 아니다. 라고 느낍니다. 느끼는데, 어, 우선은, 이제, 예를 들면, 가족 구성원 중에도 부모가 자녀에게, 예를 들어, 대한학교를 강요할 수 없죠. 어, 자녀에게 대안학교가 이런 것이 있단다. 우리가 선택할 수 있는 여지는 공립도 갈수 있고 뭐 대안학교도 갈수 있고 심하면 홈스쿨링도 할수 있단다. 꼭 학교 가야만 하는 건 아니란다. 의무 교육 제도이지만 뭐 이런 제도적으로 그 진학 진학 유예선가뭐 그런 그런 거를 교육청이 에래 받아 주거든요. 그래서 어 나중에 이제 검정고시를 통해서 굳이 학력 인정을 받고 싶으면 할 수도 있단다. 등등 다양한 선택을 부모들이 보여주고 아이가 선택할 수 있게 할수 있죠. 그러니까 강요는 아니고 그 다음에 이제 저는 다른 차원으로 말씀드리고 싶은 것은 아까 밥이 똥이고 똥이 밥이다 이것도 어 애가 하든 안 하든 제가 똥어줌을 따로 받고 이런 어 일관된 실천을 하다 보니까 언젠가는 따라하게 돼 이거 또 굳이 안 하면 억지로 강요할 수는 없죠. 어 그다음에 이제 그렇게 따라 하게 되거나 뭐 같이 공 동참하게 되는 것의 기초가 뭘까 이런 생각을 해 보면 우리는 분명히 나의 상황이나 가치관이나 뭐어이 성격이나 등등 이런 거에 따라서 차이는 분명히 있지만 있지만 우리 내면의 깊은 인간성, 본성, 진심 뭐 뭐라 그럴까 양심 뭐 뭐라도 표현해 뭐라고 표현해도 좋은데 좀 깊은 부분으로 내려가면 저는 통하는 부분이 있다고 보는 것이죠. 그러니까 마치 우리가 지하수를 생각해 보면 지표에 흐르는 강물이나 시냇물이나 뭐 수도물이나 다 다르게 흘러갑니다만 지하수 차원에 내려가 보면 우리 집의 지하수가 옆집으로도 흘러서 동일한 지하수를 흐른다 말이죠. 우리 마음속의 지하수들은 저는 같이 통한다고 보여요. 뭐 자유와 평등과 인간성과 행복을 추구하는 마음은 통하잖아요. 그렇지 않아요? 순간적으로 또는 부분적으로 나 홀로 행복을 추구하는 이기적인 마음이 있을 수 있지만 좀더 깊은 우리 마음의 지하수로 내려가 보면 너가 행복하고 두루 행복해야 나도 진짜 행복하다는 라 마음의 지하수도 있잖아요. 안 그렇나요? 그리고 나... 기차 타고 나 홀로 밥 먹는 것보다 옆 사람도 밥 먹을 때내밥 먹으면 더 편하고 내가 좀 나눠 먹으면 더 편하잖아요. 근데 요즘은 좀 어색해진 시기가 되긴 했지만 사실 우리 옛날에는 다 그랬잖아요, 그죠 그런데 그러니까 이제 그런 것처럼 우리 마음들이 다 다르고 개성이 있고 개체로 흩어져 있지만 마음의 지하수로 통하는 부분이 있다는 점에서 저는 이제 나부터 실천도 그런 진심의 차원으로 내려가면. 통하는 부분이 있고 바로 그런 부분이 우리가 공감을 일으키거나 감동을 주는 부분이 아니냐 아, 그런 생각을 합니다. 이제 그런 점에서 일관성과 진심이라고 하는 게 이제 중요하다. 그리고 더불어 가야자고 할, 때, 할 때도 할때 바로 이제 그런 부분이 소통하고 연대할 수 있는 기초가 된다. 진심으로 접근할 때. 아, 그 다음에 이제 그 어떤 개성 있는 평등화 부분에 인센티브 차원 중요시 중요하다고 생, 말씀하셨는데 저도 그 부분 인정해요. 그래서 어떤 그 사람이 에 뭔가를 성취하고자 하는 욕구, 도전해 보고자 하는 욕구, 같은 꿈을 꾸더라도 그죠? 정체하지 않고 뭔가 20%, 30% 자꾸 어 자기를 이렇게 재직질하고 싶은 부분에 인, 인센티브를 줌으로써 더 하려고 하는 이런 기운을 주는 거. 저는 그것도 중요하다고 생각하는데 크게 보면 이제 이게 외재적인 동기 부여가 되거든요. 근데 외재적인 동기 부여가 전혀 없어서도 안 되겠지만 외재적인 동기 부여말으는 한계가 있다는 게또 많은 그 연구의 결론 중에 하나입니다. 그러니까 더 중요한 거는 내재적인 동기 부여다. 나의 흥미나 의지나 관심이나 아, 어, 내가 좋아하는 에? 에? 그런 기운이 내 안에서 나올 적에 누가 칭찬해 주거나 뭐 돈을 더 주거나 승진시켜 준다는 이런 보상이 있으면 더 좋겠지만 그것만으로는 한계가 느껴지는 거죠. 예를 들면 어느 정도 갔을 적에 더 이상 하고 싶지 않은 거지. 어. 또는 외적인 보상이 축소되었을 적에 갑자기 마음이 없어지는. 그러니까 중요한 일임에도 불구하고 의미를 느끼고 흥미로움을 느끼지 못한다면 개인적으로나 사회적으로 더 이상의 진전이 오지 않을 수 있는 그런 어떤 어 문제, 그런 걸 돌파할 수 있는 것은 결국은 이제 어 내재적인 동기부여라는 점 그런 점에서 인센티브도 중요하지만 어, 사람들의 꿈을 키우고 관심이나 의미를 부여하는 이런 주체적인 과정 중요하다고 보고요. 그 다음에 이제 사전적인 인센티브에 의해서 격차가 생긴다 하더라도 좀더 평등한 사회는 사후적으로라도 그러니까 조세나 사회보장이나 기본소득이나 뭐 요즘 논의하고 있는 다양한 장치들을 한번 걸러놓고 나서 마지막으로 가서 내가 소위 말하는 가처분소득으로 내가 누리는 부분이 100% 뭐 군대식처럼 똑같이 할 수는 없겠죠. 그것도 그렇게 바람직한 건 아니라고 생각하고 좀 차이는 존재하더라도 차이는 존재하더라도 그 차이가 차별로 느껴지지 않을 정도로 각자는 각자 고유의 어떤 자존감이나 자부심을 느낄 수 있을 정도의 차이 그런 그것도 찾기가 쉽지는 않겠지만 또 수많은 시행착오를 통해서 조절할 필요도 있죠 예를 들면 몬드라곤 협동조합의 월급 차이는 어 예를 들면 최말당과 최고의 임금 차이를 10배 이상 넘지 않는다. 또는 7배 이상 넘지 않는다. 뭐 해보면서 다섯 배로 줄여나갈 수도 있고 말이죠. 지금은 뭐 일반 기업으로 보면 말단과 최고고 가천 배, 만배 차이 나거든요. 그러니까 국민 전체 평균으로 따질 때 수십 배뭐 그러니까 상위, 하위 20%로 따지면 10배 차이도 잘안 나요. 상대적으로 평등한 것처럼 보이지만 개별적으로 가보면 막 수천 배, 수만 배날 수도 있지 않습니까? 또 그런 게 이제 사회적으로 빈곤이나 불평등이나 뭐 어떤 음 불필요한 저항감으로 나타날 수도 있고 그렇기 때문에 이제 그런 논의들은 사회적인 공론화 과정을 통해서 어 제가 아까 말씀드린 대로 개인의 자부심도 지키면서 또는 어떤 도전감이나 성취감도 또 이렇게 인정할 거는 인정하면서도 그렇게 이거는 차별이 아니야. 그 정도는 우리 용인할 수 있어. 라고 하는 정도를 찾아 나가는 어, 그런 사회적인 과정을 통해서도 분명히 해결할 수 있을 것이다. 그렇게 믿습니다. 예, 그 정도 말씀드릴게요. 고맙습니다. 제가 마지막 한 30초, 30초만 어, 모든 강의 때마다 마지막으로 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 방크원 강의 그 제가 말씀으로만 듣던 이런 장에 와서 여러분들과 이렇게 말씀 나누고 어 소통할 수 있는 기회 상당히 소중하고 고맙게 생각하고요. 어 개인적으로는 이런 공간들이 왜 대학로에만 있을까? <웃음> 그래서 전국 방방곳곳에 좀 생겼으면 좋겠고 저는 빵카라는 말이 왜 빵카라고 지었을까 좀 궁금해했는데 그 우리 군인 군인들이 지하 빵카 해가지고 전쟁이 나도 어 세상에 무슨 일이 나더라도 좀 안전한 공간. 여기 와보니까 굉장히 안전하게 느껴지네요. 위에 대학로에 뭔 일이 벌어지더라도 여기는 뭐 그냥 우리끼리 행복해 할수 있을 것 같은데 물론 사회 전체의 행복을 생각지 않니하고 우리끼리만 행복한 사회는 별로 바람직한 건 아니겠죠. 이런 공간을 마련하고 강의를 하고 또 준비하시고 우리가 다양한 노력을 하는 이유도 결국은 행복하게 살려고 하는 거 아니겠어요. 특히 뜻 있는 분들이 있는 돈 없는 돈 모아가지고 아침 저녁 열심히 고생해가지고 좋은 책 만들어내고 또뭐 서로 같이 읽어보자고 노력하는 이유도 결국은 좀더 행복한 사회를 꿈꾸기 때문이라고 생각해요. 그런데 행복의 원리 중에 귀중한 소중한 원리 하나를 우리가 많이 놓치고 사는 것 같아서 이거를 마지막으로 말씀드리고 싶어요. 모모라는 동화책에 나오지만 어, 그 사실 동화가 아니죠 그죠 소설인데 에, 저는 뭐 어린이부터 어른들에 이르기까지 누구나 다좀 아, 읽어도 좋은 책일 뿐만 아니라 좀 읽었으면 하는 필수 교양 도서라고 생각해요 어~ 미키하일 엔데라는 독일 작가가 쓴 책이죠 그 몽우라는 책을 보면 시간 도둑 이야기가 나오는데 오늘날 은행이 예, 시간도둑으로 묘사되고 있는 거죠 따지고 보면 그럼 은행의 원리가 뭘까? 아, 돈을 저금하면 시간이 지나면 이자를 붙여주는 거죠 돈을 저금하고 그러니까 내가 지금 쓰지 않는 대신에 미루었다가 나중에 찾으면 이자를 붙여줍니다 미루었다가 나중에 찾는데 그 미루는 동안이 무슨 일이 발생해요? 크게 두 가지 일이 발생해요 내 저축한 돈을 근거로 해서 10배 이상을 뻥튀기 해갖고 10군데 이상에 빌려주어서 또더 많은 이자를 벌어들여 그 중에 일부를 내한테 줘두 번째 비밀은 10군데 이상에 투자한 돈들이 결국 투자해가지고 공장이나 아파트 사업으로 들어가거나 등등 해가지고 결국은 뭡니까? 인간의 노동력이나 자연의 생명력을 이용해 가지고 더 많은 이윤을 만들어내는 끊임없는 경제성장의 과정을 전제로 해서 큰 돈을 벌어 가지고 내한테 일부를 주는 거예요. 어, 이제 그런 비밀이 은행에 숨어 있는 거죠. 어, 근데 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 그, 그 내용만 가지고도 사실 1시간, 2시간의 강의가 되는 내용인데 은행의 이자라고 하는 원리는 저금했다가 미루었다가 찾았을 적에 본전과 이자를 찾는 시스템인데 인간의 행복은 미루었다가 본전과 이자를 찾을 수 없는 것이에요. 10대, 20대 행복을 미루었다가 50대, 60대에 찾을 수 있나요? 이자는 그냥 본전도 못 찾아. 그죠? 이게 근본 원리임에도 불구하고 우리나라 사람들은 인천공항에서 셔틀버스나 뭐 전철이나 타고 이렇게 쭉 서울 시내로 들어올 때 얼굴 모습 보면 다 찌그리고 있어 피곤해서 졸고 있거나 막 바쁘게 휴대폰 보고 있거나 아니면 은막 혼자서 세상을 다 구제할 듯이 막 찌그리고 있어요. 결국은 우리나라 사람들이 살아가는 패턴이 오늘 행복은 내일로 미루고 그죠 내일 걱정은 오늘 당겨서 하고 내일 걱정만 당기나요? 내년 걱정도 오늘 당겨서 그렇게 행복을 미루고 걱정을 당기다 보니까 스트레스 충만하고 힘들게 살아가는 사회가 되어버린 거죠. 그런 속에서 나만 살려고 발꿈치로 밀치는 사회에 살다 보니까 사회가 가면 갈수록 지금 우리가 우리 탐배를 타이타닉 호라고 본다면 서서히 깔아안고 있는 게 아닌가 뭐 세계 전체적으로도 그렇고 우리 사회도 그렇고 그런 면에서 제대로 우리가 항해를 하고 우리가 꿈꾸는 좀더 나은 세상 뭐 완벽한 유토피아는 있을 수 없겠죠. 현재보다는 좀더숨쉴수 있고 좀더 인간다운 정을 교류할 수 있는 세상으로 가기 위해서라도 오늘 행복을 오늘 찾아가면서 그리고 그런 행복감을 느끼는 우리들이 더욱더 많이 손을 잡고 어깨를 잡고 함께 어깨를 끼고 나아갈 수 있는 그런 삶을 살았으면 좋겠다라는 말씀으로 모두 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: ا ش ت ر ك ا في ا